0: The Bluetooth do Ice é muito Ser Você
1: é bruto? Você
0: é bruto? Cara, agora eu tô pensando. Imagina um fone falando como um indiano falando inglês. Nossa.
2: Nossa! Cara, mas eu não entendo, tipo, esse lance é como se fosse uma conspiração illuminati né? Tem algo por trás disso. Por quê? Você tem milhões de caixinhas ou de dispositivos né, de som chineses pelo mundo. Todos eles têm essa mesma narração... Que é com esse mesmo sotaque chinês e não faz nenhum sentido, tá ligado? Tipo, não tem, não tem como chamar alguém que fale minimamente direito pra gravar uma vez e eles possam replicar, Tipo, por que eles sempre usam essa mesma gravação com esse sotaque forçadíssimo, tá ligado? Não faz nenhum
0: sentido.
1: Mas eu acho faz que sim. não é
0: uma nenhum pessoa... Chinês fala... é. Não, nenhum chinês fala inglês sem sotaque. É. é que nem italiano. Italiano não fala outra língua sem sotaque.
2: Porra, mas é muito pesado, mano. The blue tipo, não dá nem pra entender Eu demorei muitos anos ouvindo isso Pra descobrir o que, que a voz tá falando Obrigado
0: tá é. é nesse nível Vai ver porque é mais barato E, ah, quanto que vai ser pra um cara Que fala um inglês melhor, assim daí, Tipo, muito cara, não Pega esse daí, pega o cara da esquina mesmo Diz pra ele ler esse negócio aqui E tá certo Pô, pera aí um minutinho, já volto
3: o gato tá violando. O negócio do gato
0: é não. Porra, né? Esses felinos aí
1: Não, e tá tudo fechado, né? Porque é, tem barulho demais na rua
0: É, então o gato tá ali Me libertem, me tiram dessa prisão <risos> Me prenderam, cárcere privado
1: Ai, não fala Porque gato
0: é igual gato... A ter
1: criança Ai, imagina o fica...
0: gato ainda quer fugir né? Porque o cachorro ainda fica mais de boa em casa E tudo
1: não, aqui tem, aqui tem bastante rede nas janelas, todas, todas as janelas tem, mas, porra, ele fica atacado de madrugada.
0: Nossa, de madrugada?
1: É, horrível, horrível.
0: Por que ele de madrugada, assim, é do gato mesmo? Porque eu nunca tive gato, não sei, é, eu, eu o que acho, acontece? Tipo?
1: Eu acho que ele fica dormindo o dia inteiro, é porque eu não fico em casa, né? Acho que ele dorme o dia inteiro e aí de madrugada é que ele acorda, entendeu?
0: Hum, é, porque gato tá mais noturno. É, né? é.
1: Mas você jogou fora? Jogou
0: fora o gato. <risos> jogou fora o gato? Não, né?
1: ele perguntou. Não. Você jogou o gato fora?
0: Dessa Sim. vez não. Dessa vez, ó.
1: Mas merecia. Que isso? Porra, o gato tá ali todo zumbi. É.
2: Ele não tá zumbi, ele vai tudo, ser maldosa. Todo
1: cagado. Caramba.
0: Gato zumbi, essa é A invasão dos gatos zumbis. É. Excelente título pra um filme B.
2: Não, então, é porque ele se machucou, né? Eu não sei se eu cheguei a falar isso no podcast ou pra vocês no grupo, mas
0: ele se machucou bastante não, até. Caramba, atropelado?
2: Não, cara, não sei exatamente o que aconteceu, mas foi porque ele tava de cone, porque ele tava com esporotricose, que é um fungo, né? Que dá, hum. na, tipo, sanguíneo e tal. Aí ele tava com uma ferida, aí ele teve que ficar de cone e ele saiu de casa, né? Aí eu tava tentando manter ele em casa, só que ele acabou fugindo um dia. E aí, por Tardicone, ele acabou se machucando de alguma forma Não sei exatamente, ninguém sabe exatamente como Mas ele ficou vários dias fora de casa E depois quando ele voltou, ele tava,
0: tipo, muito fudido Tipo, impressionante uh.
2: ele estar vivo, tá ligado?
0: Cara, é, eu já ouvi umas histórias assim, gata, é Railanda
1: é Sim
2: Sim, cara, ele Nossa. tava com bicheira, cheio de verme e tal Tava com o um olho fudido
1: Ele foi claramente mordido por um zumbi
2: ele tava, indo, hum. é, como tu fala, Pet cemetery, tá ligado? É, é.
1: Caramba. Tava.
2: Tava assim. <risos> Daqui a pouco ele tá ali, oh, Long John,
3: <risos> só.
2: E aí ele ficou em estado catatônico, cara, sério mesmo, tipo, ele ficava com a língua pra fora, ele babava, assim, ele não comia, não, fazia, não se mexia, não fazia nada. Tava em estado catatônico. Aí eu fiquei Foi durante... porque ele
1: foi pro Pet cemetery e viu o inferno.
2: Então, fica no ar. É. <risos> Mas aí eu fui Olha cuidando que... dele Dando comida assim na boca dele e tal E aí agora ele tá Basicamente zero bala já Isso faz uns quatro meses Nossa. E o olho ele achou? Então o olho dele ele tá com o um olho Tá branco É, não é, é, não é nem branco tá... tá
1: tipo branco, roxo não, Sei lá, tá tipo
2: Tá com a cor de um olho que estourou
1: Tá tipo Akira Aquela é. cena final
2: Hum, ponto. aí é um dos veterinários recomendou remover o olho, tá ligado? Né? Tirar o olho. Hum. Só que aí o outro falou que não. Ou, ou foi em outros dois falando que não, pra cuidar e tal. E a gente tá cuidando pra ver de qual é, mãe mas... O olho dele não tá branco, mas tá tipo assim, tá meio vermelho, meio roxo, sei lá. Não. Do jeito que é, capaz de ainda voltar a enxergar. Cara, pior que. Muita gente falou isso, não sei. Mas gato é sinistro mesmo,
0: cara. Gato realmente tem nove vidas. É, cara. Daí. Ele só tá gastando a, o resto da sua vida. Quando ela morrer, o olho volta.
3: <risos> Sim.
0: Ele trocou o olho,
2: né? Em troca de conseguir ver a idade, né? Como que é? O tempo de vida
3: é, e o nome olho
0: pessoa. de Shinigami. <risos> é. Não, Shinigami? Caramba, é que eu, é que eu conheci do, a lenda do Ciclopes. porque na mitologia grega, o Ciclopes tem um olho, porque eles trocaram. No, agora eu não lembro como, que, é, com o que, que eles trocaram. Um olho deles pra poder ver a, a data da morte, como que eles vão morrer.
2: Caraca, será que o Death Note tirou dessa referência aí? É bem possível, hein? Hum.
1: Será? Porque eu acho que Death Note, o Shinigami, realmente faz isso, sei lá.
0: Cara, vai ver que tem uma coisa parecida no Japão. É,
2: hum. aí ah, é aquele lance do Liber 777, da Blavatsky também, né? Doutrina Secreta, tudo é uma, uma cultura só.
0: Inconsciente coletivo é. aí... São, são traduções
2: é. simbólicas de princípios
0: instintivos da raça humana. Como diria o nosso amigo Júpiter Banana, né? <risos> é, o, é tudo parte do, da filosofia perene, da grande tradição.
2: Exato. Mantida pelos mestres internos, né, mano?
0: É. Do Tibete. Do Tibete. <risos> Cara, ó, isso é uma coisa agora que a gente deveria ter falado, que eu acho que na teoria das conspirações. Esse negócio de que o Tibete, tipo, tem cidade secreta no Tibete, tem Shambhala, tem uns magos fudidos, lá o um centro espiritual do mundo, que é uma coisa tipo Blavatsky, século XIX, que é muito engraçado, assim, tipo, é uma
2: operação, né? Sim, sim. É, e tem a. Uh, tem teorias de conspirações assim, de lugares energéticos, né? Cidades secretas. Tem toda uma linha desses tipo de que a gente não tratou, né, realmente
0: É, Atlântida, sim. Lemúria. Não sei se vocês. É que eu tive uma época que eu tive um contato mais com o pessoal de teosofia essas coisas. Eles têm tá aqueles negócios das raças raízes. Que serão, tipo, gerações de humanos que tem, tipo. É, geram civilizações e tem uma consciência diferente. Daí tem, tipo, o Atlântida é uma delas, Lemúria é outra. É umas coisas muito doidas.
2: Acho interessante, não vou falar muito.
0: É. Temos que depois é, pegar um episódio sobre isso pegar uma bibliografia.
1: Podia ser uma série.
2: Não é, a, a própria o lance de conspirações, uh, eu achei legal a gente fazer episódios, tipo, não necessariamente destrinchando uma conspiração específica, mas pegando tópicos assim que nem tu falou, né? Tipos de conspiração e falando um pouco mais sobre cada tipo e tal. Acho que é maneiro uma boa ideia.
0: Sim, que é uma questão que pega também essas coisas de algumas histórias. Não precisa necessariamente ter uma conspiração, mas tipo um mito, tipo, ah, essa cidade oculta. Esse negócio, tipo, tem no, no sul da Inglaterra, um, eles acharam umas ruínas de uma, tipo, de uma cidade que tinha tipo um templo meio que era meio submerso, que tem umas inscrições de tipo de um povo peixe, então tem umas coisas assim interessantes pra explorar, né?
2: É louco. Aqui no Brasil tem é. também
0: umas cavernas,
2: uns bagulhos que tem uns bagulhos misteriosos escritos, né? Aqui no Rio de Janeiro mesmo tem um lugar que tem isso, se não me engano, na Pedra da Gávea.
0: Tem? É a Pedra da Gávea, né?
2: É, é aqui pertinho. Tem na Pedra Gávea, eu não vou falar muito detalhadamente para não falar merda, mas tem alguma coisa na Pedra Gávea. Que são umas inscrições assim na pedra que ninguém sabe. Tem um. Onde
1: veio. Eu, eu, acho que tem um, uma cabeça de um índio, né, esculpida.
2: Na Pedra Gávea?
1: Hum, não sei, na Pedra da Gávea, na Urca <risos> talvez. sei lá, é. mas tem aqui no Rio uma pedra mas... que tem mas um, esse um rosto. Índio que
0: passou... Onde um passou aí e esculpiu ele. Ah, mistérios dele...
1: da Pedra da Gávea. É, tem,
2: não é só um mistério, é mistérios. Tem vários. Tem vários mistérios.
1: Vários mistérios. E aí, quando é, é que a
2: gente vai lá? É, a gente pode fazer uma expulsão lá na Pedra Gávea pra fazer um vídeo, né?
1: No YouTube.
2: É.
0: O site ah, não tá é. carregando
2: aqui, foda-se também.
0: Daí gente... a é poderia fazer lá no, no território dela, que tem um lugar muito doido que eu já vi lá pela, pelas regiões dela ali.
1: Lá em Minas Caramba. tem qual é o nome do lugar?
0: São que... Tomé das Letras.
1: São Tomé das Letras, que você entra numa caverna e sai no Machu Picchu.
2: Não é, São Tomé das Letras é um lugar todo voltado para mistérios,
0: ufologia.
1: A gente pode fazer um vlog? A gente tem
0: que Tomé fazer Tomé um, das um das Discordia Tour. Olha só, é uma excelente ideia de história. Discordia Tour, São Tomé das Letras. Exato. É o que falta, o que não falta
2: são conspirações, né?
0: Sim. É que nem um passeio que eu quero fazer Já há muito tempo é que por causa da pandemia Eles fecharam um tempo É ver as catacumbas Da, da Catedral da Sé Caramba, hum. eu não sabia que tinha Sim, Dá pra ir lá debaixo da Catedral da Sé Eles têm passeio guiado por lá Aí, ah, ah, é. eles já sabe o que fazer em São Paulo agora Sim, tem também tour Pelos cemitério da Consolação Tem tour guiado também
2: hum, E tem o que, que tem de especial
0: Esse cemitério? Primeiro, que tem uns túmulos lindos, mas tem muito mesmo. Você vê, tipo, uns jazigos assim, de tipo, 3, 4 metros de altura com estátuas de mármore e bronze.
3: Uhum. Não,
0: é muito lindo lá. É. O, o jazigo do Matarazzo, se vocês colocarem no, é, no Google, vocês acham. Ele é maior que muito apartamento. Ele deve ser maior que uhum. o apartamento de vocês, cara. É, uma, é, <risos> tipo, é enorme, é enorme. É meio... Ah, não. Dava mesmo. pra morar lá. Eu até falei uma vez: putz, o que? É? Acho que eu vou morar aqui, vou pedir uma... Tá <risos> Era, alguém já surtou ali, ela vai ter que ir ajudar. <risos> exato.
1: Gente, a Saúra é uma ótima psicóloga, porque assim, sinceramente, eu mando mensagem pra minha e ela fica o dia inteiro sem responder.
0: Não, é, a psicóloga tá viajando. <risos> Pode,
1: Pode
2: não, ser a diferença é é tu... entre a vida e
1: a morte. Pode ser.
0: Você não tá pagando esse horário dela, você só tá pagando aquele horário semanal. Exato. Então...
1: exato.
0: É, tem que ter limite. A Saúra ainda, ainda não entendeu... E ela recebe por hora. Se ela tá trabalhando e ela não tá recebendo, ela tá fazendo algo errado.
2: É verdade, né? Tem que fazer que nem lá na gringa, né? Nos hospitais e tal. Tô
0: primeiro é atendido,
2: depois você recebe a conta. Ela tem que botar um é. timer ali. Tem que ter um aplicativo disso, né? Porque a gente podia inventar. Um aplicativo pra psicólogo, que você só conversa com o seu psicólogo nele. Aí cada trocação de mensagem, cada ligação vai somando ali, e aí no final do mês cobra a fatura do tempo. Eu acho válido.
3: Deus, Deus. É interessante.
0: Tio. Não, mas que nem. Aqui no Brasil, quando você vai vai pagar particular no hospital, que é pra poucos, né? Uhum. A fatura só eles, só... eles só te dão uma fatura, eles só falam o valor das coisas se você perguntar. Uhum. Se você não perguntar, eles vão, vão indo, vai exame, vai internação, essas coisas ali depois vem a facada. Cara, Sim. aqui no Rio de Janeiro, isso é de praxe em
2: todo lugar. Só te falam um o preço se você perguntar. E se você pergunta o preço das coisas, a pessoa fica te olhando assim, de baixo pra cima, como se você fosse fodido tá ligado? É? Tu nunca viu isso? Não, reparei não. Ah, porque tu não pergunta preço, né?
1: Não. Não, é. Normalmente eu só compro o que tem no um precinho lá escrito. Não, mas por exemplo, tu eu chega assim num restaurante,
2: aí tu fala assim, ah, tu pergunta pro pessoal, ah, tem tal coisa? Tem. Ela não fala, tem? É tanto. Ela fala, tem? Aí você tem que perguntar, ah, quanto que é? Entendeu? Senão ela não vai falar. Ou então, por exemplo, quando eu levei o gato no veterinário aqui, ele falou, ah, tem que marcar uma consulta com o fitomologista... Você quer marcar, tem horário pra tal, tal, tal dia. Só que ele não vê, ela, a mulher da recepção não vê, ele te fala o valor, entendeu? Tem que perguntar. Ah, quanto uhum. que é? Senão ela não fala. Ah, mas
0: quem quer vender nunca fala o valor. Sim. É Você compra primeiro e depois toma facada.
3: Ah,
0: é, exato. O, é, mas assim, como é uma coisa tipo do dia a dia e tudo, ainda é mais tranquilo. O problema é tipo o hospital. hospital, assim, dependendo do exame, 500 reais é mais barato.
1: Porra pai... eu paguei mil reais pra tomar soro ano passado.
0: Aí ó, é o golpe. Você Se for... você for então, otário, sempre tem um. Otário de... De uma depende do. Não, depende do hospital, cara. porque. Depende do hospital, tipo, ela vai. a consulta do médico, é o soro, é o atendimento não sei o que, é o não sei o que, é a maca é, é tipo, o equipo do soro, uhum. a agulha. O enfermeiro. O é, é, cara, é é tipo,
2: é é tipo, a luva que o enfermeiro tá usando. Pior que ela. É. Não, exatamente. Quando tu vê aquelas contas de... Aqui no Brasil eu nunca vi, mas quando né, botam nos lá nos Estados, Estados Unidos, Unidos você vê exatamente isso. É tipo, o Tilenol que botou, a luva, Não, o e é tipo assim, maca. um
1: Tilenol lá é tipo 300 dólares.
2: Sim, intravenoso.
1: É, tipo é aqui você compra um Tilenol na farmácia por 5 reais.
0: Sim. É, mas assim, você compra, você vai tomar um Tilenol no hospital, é bem mais caro. É. O, o próprio preço do um remédio é mais caro no hospital, tipo, exame, tipo, você pega a diferença, um exame que o convênio paga pro hospital, tipo, 200, 300 reais, se você for fazer no particular, 800, 1000.
3: Hum.
0: Pois é, capitalismo reputado. <risos> Mas então, <risos> vamos
2: lá. Ah.
3: que está de um caos? Caos! Caos!
2: Caos! 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 caos. 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 bem-vindo a mais um Cast no episódio de hoje a gente conta aqui com a nossa bancada clássica, sem a participação do Dark Knight, e com o intervalo da Saori, né? Que se tudo der certo, volta daqui a pouco. Assim esperamos. E a gente resolveu hoje ler algumas histórias, alguns relatos sobre coisas insólitas e bizarras pra dar a nossa opinião. Não só sobre um viés de magia, misticismo com a nossa experiência, mas também sobre um viés do discordianismo, um embasamento filosófico do discordianismo, etc. Basicamente é isso, não tem muito mais o que explicar, né?
0: Mas Depois, você... no final do episódio, a gente vai saber melhor o que falar, daí a gente bota pra introdução. É bem <risos> E fala outra coisa. E Faz um, uma viagem no tempo. Não
2: seja caipira. <risos> não dê dinheiro pra mendigos. Né, que eles Sim. vão te matar com um olhar chorando.
1: Os melhores banimentos são Balão Mágico, Balão mágico. e o Mubuga é feito de Tal.
2: Hum, isso é verdade. Fique de olho no seu gato, nos seus é. gatos. Saiba sempre onde eles estão.
0: E ó. Se você tem problemas com muitos, com coisas estranhas na sua casa, tem um gato. Porque daí você pode pôr culpa no gato. Perfeito. Exato.
2: Eu, eu acho que é isso a melhor explicação. Enfim, eu, eu nem lembro mais se teve mais aprendizado nesse episódio. Eu nem lembro quais foram as primeiras histórias que a gente leu, pra ser sincero. a é do um interfone. Forte. Ah,
1: tá,
2: é verdade. Sim, Não atendo interf... Se o interfone tocar às três da manhã, nem, nem atende.
1: Não atenda. Não atenda o interfone de estranhos.
0: interfone de estranhos... É... A campainha toca às vezes duas da tarde Eu não tô com vontade de atender <risos> três Imagina já. três da manhã
2: Exato, eu se sempre... tiver uma, uma, um grupo de cavalos Aí na porta da sua casa, ignore
1: Tire fotos, porque, foto,
2: porque ninguém, ninguém vai acreditar Ninguém vai acreditar, exato
0: É, De boa qualidade, de preferência Dá. Sim, e
2: é um perca. bota no drive É Esse aqui é um Reddit, um subreddit que se chama Brasil. E nesse subreddit alguém perguntou: Relato de coisas sinistras barras sobrenaturais que já ocorreram com você? Pergunta. Só dói de Yahoo Respostas, né? Agora. Eu lembrei que <risos> no Yahoo Respostas você só podia terminar com uma interrogação. Então tinha muita coisa que era tipo uma frase, afirmação, e tinha interrogação no final. Ficava muito engraçado.
1: Tá <risos> então, lê, lê como Yahoo Resposta.
2: Relato de coisas sinistras barras sobrenaturais que já ocorreram com você? Tá ligado? <risos> Mas aí aqui fica é, uma hashtag pergunta embaixo. Bom, quando eu tinha 6 anos, minha tia avó morreu. Não me lembro muito bem dela e nem sabia muita coisa sobre ela. Depois de uns anos, lá pros meus 12, eu sonhei que estava na casa dela e que ela carregava um bolo com um monte de velo. Quando eu acordei, eu comentei com a minha mãe sobre o sonho. Minha mãe viu a data e disse que era o dia do aniversário dela. Sinistro demais, kkkkk. Não, eu não sabia o aniversário dela e não tem chance alguma de alguém ter comentado no dia sobre
0: ela ou o aniversário dela. O hum. que, que você quer Primeira coisa, adorei a narração KKKKK <risos> <risos> Cara, então É um tipo de relato que eu já ouvi Coisas semelhantes de se Não é aniversário da pessoa, tipo, é aniversário de morte Da pessoa, tipo, aparecer pelo, é, Perto pra Na casa de familiares, na casa que tava É interessante que Ele não conhecia a pessoa a, Essa tia-avó e viu ela, isso que é interessante, porque geralmente são pessoas próximas que você vê. Verdade. E você, Maria?
1: Eu acho que em algum momento da vida dela, ela conviveu com essa pessoa o suficiente para saber que o aniversário dessa pessoa era nesse momento, mais ou menos, tipo, ah, sei lá, é whatever, perto do Natal. E aí, o nosso cérebro é tão complexo. Que ela guardou aquela data, sabe? E ficou ali, e aí um dia ela sonhou com aquilo Porque o cérebro dela decidiu lembrar disso, sabe? Enquanto ela não tava no estado mais consciente de todos Eu acho que é isso Não acho que seja uma coisa super sobrenatural
2: Olha, eu acho que não Eu acho que era aniversário da tia vó dele uhum. Certo? E aí ele sonhou que ela tava carregando um bolo com várias velas Uhum Claramente, o espírito da tia avó dele tava querendo comemorar o aniversário dela porque ela não percebeu ainda que morreu. E ela tá repetindo as coisas que fazia.
1: Mas por que ela iria fazer isso com alguém que não significava tanto pra ela?
2: Porque todo o outro pessoal já encheu o saco. Ninguém leva mais a né? sério. <risos> ou... ou morreu. É,
0: é porque todo mundo que conviveu com ela já tá de saco encheio. Toda vez que ela aparece com aquele bolo, eles falam. Ah, sai daqui. Vai encher o de novo. Porra, de muito, novo, vai tia. Pra... Sei <risos> é. lá, vai
3: tia
0: vomiu. Vomiu. <risos> <risos> t... Ronis Ronis Creusa, por favor, né? Vai. vai de... Ó, o menininho ali, aquele. O estranho ali, o raquítico, que não gosta de sair pra brincar. Ela não gosta de jogar bola. Vai conversar com ele. É, pois é. Não, ele gosta. Que... Ele gosta. Não, não, mas imagina. Tá o espírito da velha ali, né? Podando com boa. Quem vai comemorar com ele? Daí, digamos, ninguém percebe, ou então estão ignorando, fingindo que não viu. Daí, o menino vê. É agora que ela vai aproveitar. Daí, ela vai na, no aniversário, no Natal, na Páscoa, hum. vai no Carnaval. Vai ser agora é o resto da vida do moleque. Sim,
2: ele tinha 12 anos de idade, né? Então, ele tava ali na na idade de querer comer um bolo.
1: Não, não, <risos> não. Olha só, ele tinha 12 anos. Ele tava na idade do poltergeist.
3: Hum.
1: Que é... Quando você é pré-adolescente, a sua energia é tão... Tipo, a frequência da sua energia permite que os espíritos venham pra esse plano, entendeu? Por isso que fica acontecendo muito poltergeist, onde tem pré-adolescentes e crianças. Por
2: causa da energia...
1: Da, da criança.
0: Latente. É, é
1: exatamente. Ah,
0: eu, eu já vi que tem o pessoal da parapsicologia... Que, tipo, eles não. geralmente não acreditam em fantasma, espírito, coisa assim. Mas eles falam que poltergastas, essas coisas é o que? Energia sexual acumulada.
1: Pode ser. Pois é, eu
0: pensei nisso, que eu não te falar isso porque são crianças.
1: Ué, mas é quando você começa a descobrir a sexualidade. Não, mas você não pode. Não pode anos. falar.
2: Não pode falar a verdade. Puts,
1: ah. agora, agora Ciências. Pra vir, né? 12 anos uma menina menstrua, porra. É isso?
0: É. Mas só que agora não pode mais, você viu? Danilo Gentili já era. Pois é, o Fábio Porchat... Você não viu que o Fábio Pochá avisou da criança no filme?
1: Ah, tá.
2: O não. Fábio Pochá. É. No filme do Danilo Gentili. Com a ajuda do. Doido. O Fábio Pochá, com a ajuda do Danilo Gentili, prendendo duas crianças no quarto. E o Fábio <risos> Pochá botou o Bingolinho pra fora. Você não viu? Tava lá pra todo mundo ver na Netflix há... durante quatro anos e ninguém viu.
1: Pois é
0: <risos> O mais é engraçado, vocês viram? O Márcio Feliciano. Na época que o filme lançou, lá em 2017 Ele tweetou dizendo Excelente filme, adorei um, um dos filmes que eu mais ri no ano Daí agora ele Não, eu acho que eu não vi essa cena Eu devo ter atendido o telefone nessa <risos> parte Porque não sei o que E tanto todo mundo Puta que pariu
2: é. Claro, todos, todos atenderam o telefone nessa mesma cena <risos> É o chamado
0: Exato é, Não, me tem tipo, 5 anos E os caras vão agora perder começar a ter problema, né?
2: É porque você não entendeu, cara. Teve toda uma articulação, uma conspiração pra derrubar, pra difamar a reputação dessa galera conservadora, entendeu? Então, o Danilo, o próprio Danilo Gentili e o Fábio Porchat, eles se juntaram pra quando todo mundo foi assistir esse filme na estreia que eles foram convidados, eles mesmos ligaram pra todo mundo no momento dessa cena pra que ninguém visse a cena. para aí depois a galera elogiar o filme que tinha pra ele no filme essa era a conspiração
0: é. então o Daniel Gentili nunca foi de direita ele sempre esteve escondido pra poder atacar a direita do Brasil sim, como o Olavo de Carvalho
1: gente, é, é o, 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 o episódio de conspiração já passou
0: <risos> é, e o Fábio Porchat que, se não me engano ele é de esquerda tipo, sim. ele tá contribuindo com isso tipo, o cara foi fazer uma coisa política com alguém conhecido por ser de direita nossa, é
2: é, você não viu que o Fábio Pochá interpretou Jesus?
0: É verdade, né? Eu não cheguei a ver se ele, dele Jesus. Deve ser engraçado.
2: Difamando a fé cristã. É, né? Mas enfim, a próxima pergunta.
0: Pro... Próxima pergunta
2: não, Próximo... próxima história. Pelado. Vou contar uma história que meu avô me contou e eu achei espetacular. Não, cadê, o, cadê a interrogação? Em
1: formato de tá. arro respostas
2: E vou contar uma história que meu avô me contou e achei espetacular. <risos> Na fazenda.
1: <risos> Na
2: fazenda que ele morava tinha um cemitério antigo. Dos donos das outras propriedades é comum. Okay. Não entendi. O cemitério é dos donos das outras propriedades, é comum
0: por lá. Eu acho que tem, tipo, eu acho que nas propriedades, em geral, tem cemitério. Isso. Ah, entendi, isso. entendi. E quando usam o maquinário para reformar o pasto, os
2: tratoristas respeitam os cemitérios e não passam por cima nem removem árvores. Que bom, né? É, pra é. evitar justamente o poltergeist. Sim. Eles geralmente ficam afastados da sede, da sede da fazenda, no meio do pasto, como nessa foto. O cara ainda anexou uma foto aí. Uma ai, foto, meu Deus. ai Meu Deus. Dia. Tá
1: Lá vem um piru na tela.
2: Ah, não. É ah, só o um mapa. Não... Não, dá pra você tirar a Sem peru. É. Te, Então, o que que é isso mesmo? Eles ficam afastados da sede fazendo no meio do pasto. Ah, isso daí ah, na foto é o, é o próprio cemitério.
1: É, essa bolinha aí é a sede.
2: Não.
0: Não é? Isso não, então, é, é o cemitério. cemitério. Ah, isso porque fica eles longe não passam por
1: cima das isso, árvores. Aham, isso. Uhum, isso aqui. É, é,
0: tipo, as árvores são pra marcar que é o, que é o lugar. Aham. Uhum. Isso. Uh,
1: e o tá. mato ali no meio?
0: Como nessa
2: foto, o pasto tudo reformado e o mato ali no meio. Esse matinho é um cemitério. Então meu avô tava com um peão da fazenda conversando em uma noite de chuva. Chuva forte, segundo ele. Com trovoadas
0: e pá. E havia algumas... Nossa, espera um pouco, tá chovendo. Tem trovão e tá chovendo pá também? <risos> <risos> tá, tá chovendo, trovoadas e pá.
1: Não,
2: é a gente já
1: sabe que essa pessoa é claramente carioca.
2: Aham. <risos> uh -huh. Não é? Porque aqui chove pá. É o único lugar do Brasil que chove pá. Né? Não,
1: porra.
2: <risos> Uh... E havia algumas histórias que giravam em torno do cemitério da sede. Esse peão falou... Isso aí é trubalela, uai. Vou lá agora.
1: Não tem isso uai, é... tá, gente? Ah,
2: não, isso é minha interpretação. Uh... E saiu à noite, a cavalo, numa capa de chuva. Meu avô ficou na dele, obviamente, e não acompanhou. Uma hora depois volta o peão, branco, assustado. O cavalo cansado de tanto correr. Todo mundo ensopado, o peão sem a capa de chuva. Ofegante, o chucrão falou... O senhor... é
1: um, que que é um chucrão? Pera aí. Ah, deve oh.
2: ser esse, esse pião, né?
1: Mas o que significa chucrão? A gente tem que ver também pra ver se não é alguma merda, oh, né? eu
2: sei o que que é chucão.
1: Chucro.
2: <risos> <risos> Chucro é uma pessoa bruta, né?
1: Vai ali pra cima.
2: É bronco, é a pessoa ah, tá, tá, bruta. Tá, tá. O... o chucrão falou, senhor, tu não vai acreditar não. Que lugar... Para com um... isso, ninguém <risos> que vai Que lugar tem o um mal mesmo. Nunca mais preciso lá. Cheguei já, senti uma situação estranha, mas eu já tinha chegado lá, não ia voltar atrás. Peraí, peraí, peraí,
1: peraí, <risos> pera você tá fazendo um minero português? <risos> não,
2: mineiro minero português não. seria assim. Sem o Aira, <risos> tu não vai acreditar, Aira.
0: No <risos> cu Aquele lugar, tem uma mal miesmo. Tem um monstro awesome
1: <risos> hein? Tá ok. Não é normal, por favor. Não,
0: é que você tá misturando o mineiro com o, o caipira aqui de São Paulo, que ele fala com R meio, strine, ou...
2: é, é, é porque o mineiro, o caipira mineiro também fala com R assim puxado. Senhor, né? Senhor, tu não vai acreditar não. Que lugar tem mal mesmo.
1: Mesmo,
0: é mesmo, mesmo, né, só? mesmo, mesmo sou.
2: É mesmo? Nunca mais piso lá. Cheguei e já senti uma situação estranha. Mas eu já tinha chegado lá Não ia voltar atrás Entrei Fui até o túmulo da cicrana E na volta o diabo me agarrou Segurou mesmo Tentei correr e patinava na lama Não dava Tirei a capa Deixei com que o diabo...
3: Gar quê? Garrado
2: Tirei a capa <risos> e, deixi, e deixei com o diabo agarrado. Deus, Deus me perdoa Ai gente <risos> Meu avô ficou em choque também No outro dia depois da chuva Eles voltaram lá o diabo que agarrou o peão era uma árvore seca velha e um galho semi-caído prendeu a capa na região da nuca por causa do vento. <risos> Se meu avô ainda fosse vivo, ele ainda ia tirar onda com a cara desse peão. Adoro essa história.
1: <risos> Mas
2: peraí. aí. agora
1: você lê tudo normal, porque ninguém conseguiu prestar atenção. <risos> o cara foi no, no lugar do cemitério, né? Ele e aí Ele assistiu. chegou, ficou escaldado e... Como ele já tinha chegado lá, ele não ia voltar, né? Aí é. ele foi até o túmulo de alguém, que a gente não sabe. Da
0: cicrana. É. Cicrana.
1: E aí na volta o diabo agarrou ele. Uhum. E é isso. Exatamente.
2: Sim, aí o Sim. cara supôs depois que, que só era um tirou... galho lá.
1: Não, aí ele falou assim, eu tirei a capa e deixei com o diabo agarrado. Então, ele lembra de ter tirado a capa.
2: Não, é, é, porque provavelmente o cara chegou lá depois e a capa tava pendurada num galho.
1: Aham. Uhum.
2: Então
0: é isso. É, é já
3: foi
0: jogado. É. Mas é, o Ou então, o diabo pegou a capa do... Tenta agarrar o cara. O cara, tipo, capou ali, só ficou com a capa, o diabo falou... ah, que eu vou fazer essa capa, ele velha. pendurou no deixou galho. Deixou pendurado. <risos> <risos> eu Tipo, tô... o seguinte, você tá querendo uma pessoa, já não sei que é uma alma pra tra trabalhar ali, porque o inferno deve ser uma bagunça, precisa de alguém pra arrumar ali... Lavar o chão, lavar, limpar a louça, essas coisas. Limpar o chão, lavar a louça. Você vê como tá <risos> complicado o coisa, é,
2: Top coisas pra fazer no inferno.
0: Sim, daí tipo, o cara não, não conseguiu, ele tem que essa capa velha, vou fazer o quê? Deixa aí mesmo.
3: Yeah. Não é. dá pra
0: levar. Não serve de nada, né? Não dá pra levar pro outro lado. É, não dá pra trabalhar, a capa não vai hum. trabalhar, não vai pô, o chifre do capeta, não vai tá fazer <risos> nada
3: disso.
2: <risos> é, não, e também, ó, você pode trazer uma velha interpretação da cabala hermética moderna uhum. e colocar que, assim como os anjos, né, que eles falam que os anjos, os daimons, são, na verdade, é, forças da natureza, né? Uhum. Forças construtivas e destrutivas. Então, você pode colocar aí que o diabo, um diabo, agiu através daquele galho pra pegar o cara.
1: Uhum. E era, na verdade,
2: um elemental diabo.
1: Pode ser. É. De forma
2: de árvore. Pode é, ser. Será?
1: O, os elementais da terra não são brincalhões?
0: É, foi o gnomo. O gnomo é. gostou da capa dele e falou, putz, vou pegar aqui. A chuva que tá... Sabe
1: que essa cena me lembrou muito? Aquela cena que a Branca de Neve tá na floresta e aí a floresta começa a mexer com ela. E aí ela fica correndo, assustada e tal. Vocês lembram disso?
0: Putz, do da Disney, né? É,
1: que aí tem um monte de olho no meio das árvores é. e tal. Sim,
0: as árvores ficam tipo rostos, os galhos começam é. a, a mexer com os seus braços. E
1: aí ela desiste da vida, começa a chorar e aí daqui a pouco vem um monte de coelhinho viadinho e passarinho brincar com ela. É isso?
0: Ela comeu um,
2: um cogumelo.
0: Daí, Foi isso que é, aconteceu. É, trip é.
2: <risos> é, no final...
0: É por isso que a gente precisa do... Oh, assim, highlights de, dos próximos episódios Em algum momento, não sabemos quando Teremos um, uma, uma irmã, uma freira Que sabe muito de cogumelos E vai falar pra gente mais sobre Cogumelos, alucinógenos e coisas assim Sim, em breve sim. É, que, é que ela é muito ocupada No convento e pra conseguir um tempo É difícil, né?
2: Sim, sim, não é, mas já tá marcado, tudo nos conforta é, Mas aí o, o não demo Comentou embaixo do, Diretamente do Japão Flot Twist. Era um monstro mesmo, mas um Witcher estava por perto e o transformou numa árvore. Eu acredito também nessa versão.
1: Não, melhor é o comentário é. de cima. Extra pontos pela adição da foto aérea.
0: <risos> Sim. É. Não, é. se tem
2: foto, é. eu acredito, é verdade.
0: Sim. Ainda mais uma foto assim aérea, né? Tipo, se não fosse uma foto normal, ah, mas foto aérea é outro nível. É.
2: Não, é. Foto aérea não, não tem como refutar. A próximo o próximo comentário aqui, esse não tem nem título. Hum. Quando morava sozinho em um apartamento, acordei de madrugada com o interfone tocando. Eu tinha um sono pesado, mas o barulho era muito alto. Levantei da cama, olhei o celular e eram um três da 3 e pouca da madrugada. Atendi o telefone e só ouvi. Interfone. Um... Atendi o telefone e só ouvi um chiado esquisito, como se alguém estivesse respirando forte. Desliguei o interfone e tentei ligar para a portaria em seguida. Mas só aí lembrei que o aparelho não estava funcionando Há mais de uma semana
1: Puta que pariu
0: Nossa
2: Tem vários, vários elementos nessa, nessa anedota Depois
0: dessa O wi-fi já não passava mais dele, né? Pois é hum. Sim.
2: Ó, a primeira coisa que eu gostaria de mencionar aqui Sobre essa história é que o cara Ele passou por isso assim que ele acordou Né? Que, e era de madrugada e tal, enfim Então tem uma grande chance de que ele nunca tenha acordado Acordado, sabe? sim Não sim.
1: Mas o segundo ponto é que eram três e pouca da madrugada.
2: Ah, é verdade, que é, uma... e é um Ou horário desconhecido.
1: Ele acordou em outra dimensão.
0: Sim. Sete Além? É. Será? Sete Além confirmado. Cara, isso é uma coisa que depois a gente poderia fazer também. Porque é uma... eu nunca entendi muito bem o que é esse Sete Além. A gente depois podia ver melhor isso.
1: Sim.
2: Cara, a gente pode fazer um episódio só sobre isso, mas pelo que eu entendo, Sete Além é uma terra paralela, né? É uma realidade paralela que fica em São Paulo, se eu não me engano. Que nem, tipo... Uma realidade
0: paralela horrível, né? <risos> é.
2: Que nem o nosso lar que fica em cima do Rio de Janeiro. e Entre o Rio de Janeiro e Minas Gerais.
0: É, uma coisa assim. Sim.
2: Então, o Sete Além fica em cima de São Paulo, né? Eu tô viajando.
1: Eu não sei, não sei. Então, eu não ele.
0: sei. Eu, eu não lembro se ele ficava em cima ou se ele era, tipo... Paralelo, no mesmo espaço, mas tipo, outra vibração, uma coisa assim Porque, é,
1: é pelo porque que eu falo... saiba, várias pessoas, tipo, o Sete Além não é uma parada só do Brasil Tipo, eu já vi gente de fora, mas da América Latina, falando de Sete Além, inclusive chamando de Sete Além
2: Mas acho que é porque como se popularizou, quando a galera pega histórias parecidas, elas chamam de Sete Além mas Sete Além... Mas elas não
1: sabem o que significa, nem Sete nem Além.
2: É, e Sete Além é aquele lugar específico de São Paulo. Uhum. Mas, pelo que eu entendo, Sete Além é esse espaço paralelo que, tipo, quando eu digo que tá em cima, não é em cima literalmente. É, tipo, ele tá atrelado a São Paulo, assim como o nosso lar tá atrelado ao Rio e a Minas Gerais, mas não literalmente em cima, né?
1: Mas aí você só pode ir se você for de São Paulo.
2: Então, você chamaria de Sete Além se você estivesse em São Paulo e isso acontecesse, eu acho.
1: E se foi em outro lugar?
2: Aí é outro lugar.
1: Não faz sentido.
2: É, mas enfim, os lances de Sete Além é que você tá em algum lugar, aí você perde a noção do tempo, acontece alguma coisa e você vai pra um lugar que é muito parecido, só que as ruas são diferentes, os lugares são diferentes, as pessoas são esquisitas, elas te tratam mal, e todas as pessoas querem que você vá embora.
1: Isso aí se chama dormir. Dormir. Ah, todo dia eu tenho isso.
2: O que você ia falar? Isso se chama Rio de Janeiro.
1: Não. <risos> Não. Isso se chama trabalho. Pois
2: é. é. Isso se chama Brasil. se chama vida. Vida real. Vamos lá fora.
1: Não, mas sério. Tô, toda noite eu sonho com um lugar que é muito parecido. Eu te contei, né? É um lugar que é muito parecido com a nossa cidade, né? Tipo, da onde a gente veio, as coisas que a gente conhece e tal. Só que... Uma configuração de mapa diferente E as pessoas Eu conheço as pessoas, mas elas não são as pessoas Que viveram com a gente, né tipo Não são pessoas que a gente conhece Não são pessoas da nossa cidade É como se tudo fosse muito hostil Sabe, mas assim É um lugar físico Imutável e reconhecível Reconhecível, né Tanto que eu consigo chegar Já te falei, né, que eu, eu sonho Tipo, conscientemente e aí eu consigo chegar nos lugares porque eu lembro da configuração desse mapa. Porque é muito parecido com a configuração da cidade de onde a gente veio, entendeu? Sim, acho que isso é comum. Então seria tipo sete além?
2: É, não porque o sete além é uma parada... Por exemplo, tem histórias de sete além que são assim... Ah, a pessoa ela não necessariamente é uma rua ou alguma coisa. Porque é muito comum uma história de sete além que é tipo... Ah, tô no transporte público, ou tava entrando numa rua, é, é errada. Fui parar em sete além. Mas tem histórias tipo assim... Ah, eu ia, pegava o elevador... E eu saía num andar... E aí eu conversava com... Ia na casa de um vizinho...
3: Uhum.
2: E aí, depois eu descobri que esse andar e esse vizinho não existiam... Uhum. E aí parou de... Parei de conseguir ir lá... Uhum. Aí, tipo... E esse vizinho era esquisito,
0: esquisitão, assim... É, as histórias que eu vi geralmente tem... Que eu já li, né... Tem geralmente um padrão que é... A pessoa, tipo, tá normal... Mas acaba que ela vai, tem um momento que ou sai do é, da, da rotina mas fica sozinha, a pessoa fica sozinha de algum jeito tipo, tipo foi no banheiro do, do shopping quando volta e tá diferente pegou Sim. uma rua errada que é vazia tem esse momento que tipo ela tá sozinha e daí quando tem gente de novo a interação é interessante, diferente tá diferente
1: <risos> gente, eu tenho uma história minha avó já foi pra sete além Olha hum. só. Opa. minha avó Tava no aniversário da mulher do meu primo, né? E ela mora num daqueles condomínios, tipo... Tipo condomínio popular, sabe? Que todos os prédios são iguais. É coab. É, e aí... Minha avó tava lá na área de lazer, né? Churrasqueira, piscina, etc. E aí ela queria voltar pra casa dessa menina. E aí ela andou alguns blocos e entrou num apartamento, e aí ela entrou no apartamento, sentou no sofá, e aí chegou uma mulher e falou assim, ah, senhora, a senhora tá precisando de ajuda, você quer alguma coisa? ela vou pedir um copo d'água e disse que tava esperando a fulana, né, mulher do meu primo. E aí, a mulher ficou, tipo, super atordoada e tal, e aí veio uma criança, não tem criança, assim, morando na casa dessa... dessa pessoa, né... da mulher do meu primo... e... veio uma criança... e começou a falar com a mãe... e tal... e a minha avó... não tava nem aí... sabe... Não, não estranhou a situação... nem nada... e... depois que a mulher... se mostrou, tipo... muito atordoada... ela foi pra churrasqueira... né... e... falou assim... ah, dá licença... a dona Maria Helena... é parente de algum de vocês... E aí o pessoal falou, é, por quê? Ah, ela está lá na minha casa. E aí foram pra casa da, da mulher e tava minha avó lá, crente, crente, que era a casa da mulher do meu primo. E assim pra ela, a mulher que tava no lugar errado, e não ela, entendeu?
2: Pô, ela não reconheceu não reconheceu
0: o lugar?
1: Não! Tá não não
0: perceba a diferença de mobília essas
3: coisas.
1: Exatamente! Eu acho que ela vive tanto essas situações porque ela é espírita, né? Então, assim, ela provavelmente tá ela visita tantos lugares, assim, extracorporeamente que ela tá nem aí.
2: Ela já transcendeu...
1: É. A é, você
2: falou aqui, tipo... é o normal. Quando você falou que chegou uma criança, a gente ia falar que chegou uma criança e trouxe flores, né? Não. Aí, a criança era ninguém mais, ninguém menos que Grita Thunberg, todos choraram.
3: Não, não. minha é avó só é nunca do... tá errada.
0: É o menino do, do sexto sentido. Da... Daí, na verdade, é só a avó fantasma.
1: Nossa, é tipo Nossa. os outros,
2: né? Na real, ela descobre que ela tava morta o tempo todo e ela tava assombrando essa casa.
1: Gente, mas olha, pode ser que seja isso, porque... A velha não morre?
2: É, a gente tem que gravar um episódio com ela falando sobre a morte iminente.
0: Quantos anos ela já tem, né? Daí, quantos anos ela tem? 200 300
1: Ah, sei lá. Que é
0: o número oficial... É. Ou, Ou o número
1: em idade humana.
2: Ou com o primeiro dígito cortado. <risos> não. <risos> né?
0: Sei um... lá, acho que 80. Que você sabe, né?
1: É. é. Mas ela fuma igual um...
0: Eu é, o isso. lance
2: do lavo de Carvalho, né?
0: Exatamente.
1: <risos> o quê?
2: O lavo de Carvalho fala que o cigarro... Falava, né? Que o cigarro ele tem propriedades... Terapêuticas. Que inibem o envelhecimento das células e tal. Com certeza. Não, não, mentira. Que Ele fala que... O, quando falam que o cigarro causa câncer... É porque o, o cigarro aumenta a produção celular. Isso aumenta a porcentagem de chance de você ter câncer. Porém, aumentar a produção celular... Faz com que você se regenere mais... Faz com que você viva mais...
3: Hum.
2: Vê que pessoas tem muita gente que vive muito e fuma. Mas lembrando aqui que isso é palavras do Olavo de Carvalho. Sim, é, então, isso é a né? opinião do Discord
0: Inclusive, cara, um amigo meu mandou um texto dele curto assim, ele é desse Cara, eu rachei de rir. É muito bom de tão grande. Ele começa assim, sexo oral dá câncer na garganta, sexo oral da câncer de colo. E quer me proibir de fumar.
2: <risos> pois é.
0: Mas é muito bom.
2: Não, cara, é incrível. Eu quero ainda comprar aquele livro que é o compilado de tweets e posts do Facebook do Olavo,
0: encadernado. Hum, esse deve ser bom. Vocês lembram daquele clássico dele? Que é o... Sai minha licença para... é, me saiu minha licença de caça hoje. Pau no cu dos ursos. Ah, sim. <risos>
2: muito bom. Mas o melhor o melhor tweet do Olavo de Carvalho é aquele sobre a Golden Dawn. Eu Tem vou lembrar exatamente agora. É, não é, da, é da Goldenal. Eu vou até abrir aqui só pra pegar rapidinho que eu postei isso no Facebook recentemente quando ele morreu.
0: É que eu não sei se eu lembro disso, não.
2: É, que ele fala assim, ah, é, como que é? Cara, eu vou pegar aqui, rapidão, vale a pena. Esse daqui, ó. Olavo de Carvalho, 24 de setembro de 2014, Richmond, Virginia. O site gaysista e esotérico, Aston Argentum, meu nome é Goldenal. Ah. O site gaysista e esotérico, Aston Argentum, ensina. <risos> A sodomia foi usada durante séculos como um dos meios de expansão de consciência mística. É claro, quando a piroca do mestre arrombava o seu cu pela primeira vez, o neófito enrabado já começava a ter visões do além. É
1: isso.
2: Magnífico, poesia. Cara.
1: Gente, como uma pessoa tão culta assim fala desse jeito? Hum.
0: <risos> então, tem um vídeo dele que é muito engraçado porque ele fala assim, não, por que eu xingo jornalistas e essas pessoas? Daí ele fala, é que eu não lembro o termo que ele usa, que ele usa, tipo, não sei se ele chama uma pessoa idiota, pessoa... A gente um termo bem per, é, pejorativo, ele fala, quando a pessoa não quer conversar com você, uma pessoa burra, assim, que não quer conversar com você, não vale a pena eu gastar meus modos minha educação. Então é por isso que eu xingo mesmo. Ah, sabe, é. tipo, uma desculpa é, super boa, assim. É, Brasil, né? Não, ela é um mito demais. Não, não podemos de esquecer... Poder. Não, não podemos esquecer que ele já teve que. Ele foi um discordiano mesmo, porque ele já foi muçulmano, ele já foi astrólogo, já foi comunista, ele já experimentou de tudo.
2: Exato. Não, não é magnífico.
0: Se, não lembro se foi o PCB ou o PCB que ele foi filiado. Sim, até já ouvi falar isso.
2: Não, o, incri... o mais incrível ele ter sido o astrólogo, isso é de, assim, demais.
0: É, inclusive, temos um amigo, que eu não vou divulgar o nome, mas que o que ele aprendeu de astrologia foi com um, filho do, um dos filhos do Olavo.
2: Caraca, é incrível. A gente tem que convidar essa pessoa. Se é que ela já não participou.
0: Então, né? Tanto, hum. <risos> é um tanto. Daí...
2: é Quem é quem... que participou que manja de astrologia?
0: É, quem será, né? <risos> ah, e, um, e outro, um dos outros filhos do Olavo, ele é tipo um cara foda numa ordem sufi.
3: Hum.
0: Tipo, virou, o cara virou muçulmano mesmo e... E segue o sufismo mesmo, o tradicional e tudo.
2: Sim.
0: Caraca, que salada. É, você vê que o cara, tipo, o Olavo deixou raiz e deixou <risos> frutos muito diversos. Porque tá, tem a filha dele que é de esquerda e odeia ele. Hum. Tem um pessoal que... Ele tem uns filhos que gostam muito dele. É de tudo um pouco.
1: Será que a filha dele é aquela mulher da, da praia? daquele Nossa. Daquela entrevista da praia aqui Uma do farfada. Rio? É, porque tem que cobrar a entrada, porque eu não posso conviver com essas pessoas fazendo farofada Os bandos de farofeiro vindo mangue, desce tudo do mangue, vem aqui, encher a praia, com
2: farofa, comer frango com farofa
1: A gente Era vai que... deixar um trecho aqui
0: É, se não é se não se a filha dele, é alguém que leu o livros dele
1: eu venho à Praia na Barra porque botaram uns ônibus horrorosos que saem as pessoas completamente horríveis dentro dos ônibus e vão lá sujar a praia. Porque é uma gente sem educação mesmo. Não pode tirar o pessoal do meia, do Mangue, e levar a praia em Copacabana, cara. Porque não pode, eu não posso conviver com pessoas pessoa que não tem o mínimo de educação. Tem que cobrar a entrada. Porque as pessoas, que, as pessoas que podem pagar a entrada dependendo do lugar, porque Copacabana e Ipanema tem que custar mais caro. As pessoas que moram em Copacabana e Ipanema é sujeira. Pessoa você gosta de, de direto, tudo bem, mas eu sujeira você pegar uma pessoa que mora em Ipanema, uma pessoa bem vestida, legal, que tem educação, e colocar ela na praia do monte, do, do monte de gente que não tem educação, que vai dizer grosseria, sabe, que vai comer farofa com galinha, vai matar as pessoas, entendeu? De, de nojo. Não, porque a gente procurou esses tempos, onde é que tava essa mulher e tal, se ela, sei lá, tinha sido presa, whatever, e ela, tipo, virou a maior esquerdista do mundo. Porque é
2: porque sempre assim, a pessoa, quando ela é algo na adolescência, depois na vida adulta ela virou o oposto, não importa o que seja. Essa mulher era a reaça na adolescência e ela virou comunista na vida adulta. É. É um movimento natural.
0: É um, é um movimento de que a pessoa tem de ódio à própria
2: adolescência.
3: Sim, <risos>
2: exato. Mas, pô, só pra fechar a história também lá do cara que a gente já fugiu completamente há muito tempo. <risos> muito, muito Muito tempo. Mas o cara, ele fala, só pra fechar, né, que é. ele atendeu o interfone e tal, e tava um chiado esquisito, parecia que tinha alguém respirando. Mas é aí que eu vou refutar a história dele, porque se o interfone tava com defeito, é claro que ele tava fazendo um chiado esquisito. Que tipo de defeito era esse? Não, tava não fora tava de de com linha?
1: defeito, ele disse que não estava funcionando. Então? Não, não tava funcionando, ele não tá ligado na... em nada.
2: Ah, ele tinha que ser mais específico. Aí é. o, o, o colega aqui botou embaixo, você é louco, irmão? Isso aqui eu concordo 100%. Você é louco, irmão? Nem fudendo que eu ia atender o interfone e a companhia de madrugada. Ah, mas e sua ca... se sua casa estiver pegando fogo, eles que gritem, aí eu vou. Mas só tocar nem fudendo. Exatamente. O primeiro, o verdadeiro elemento de terror aqui dessa história é o interfone tocar três da manhã, tá ligado?
1: Então, sabe o que eu pensei desse negócio de não estar tá funcionando? Tipo assim, o interfone daqui, ele interliga todos os apartamentos. Então, se você pegar o interfone, tipo, Primeiro que o interfone toca de um jeito, assim, baixo pra todos os apartamentos, e aí ele toca alto no apartamento que a portaria tá ligando, porque é um prédio antigo.
2: É tudo conectado, uma é, mesma linha. É,
1: tudo conectado numa mesma linha. Então se eu pegar o interfone e alguém de qualquer um dos 70 apartamentos aleatórios pegar o interfone ao mesmo tempo, a gente vai conseguir conversar, saca? Tipo, e se o interfone do cara não é assim, ele só não sabe disso.
2: Também, e pode ser também até... Se você pegar um interfone mais moderno, pode ser que o sinal dele seja que nem... Quando tu pega... De,
1: daqueles radinhos, né? É, <risos> até,
2: nem só radinho, quando você pega qualquer caixinha de som de speaker, né? De computador e tal... Você recebe uma ligação e ele dá aquele apito de interferência. Uhum. Às vezes também, quando você tem amplificador de guitarra... Quando você liga ele, você tá perto de algum lugar que tem transmissão de rádio e tal... Você consegue escutar baixinho de fundo sinal de rádio. Então, às vezes, tipo assim... Já rolou na adolescência, eu tava lá no meu quarto tocando guitarra e tal, eu não entendia como que isso funcionava e tal, eu não sabia que isso acontecia. E aí eu começava a ouvir, tipo, como se tivesse alguém conversando, vozes e tal, uns barulhos. Poxa, de não tá vendo isso? Aí então, eu ficava tocando, aí eu desligava o tocador e eu percebi que parava. Aí isso ia rolando vários dias, até que eu percebi que tinha essas vozes de conversa dentro da, saindo da caixa de som da guitarra, tá ligado?
3: Aham.
2: Uhum. Aí eu falei disso com meu pai, meu pai que entende mais, ele me falou, ah não, isso é normal. Isso Aqui.
1: é normal, filho, porque se você abrir a caixa de som, você vai ver que existem mini-pessoas vivendo ali dentro.
2: <risos> Tudo que você toca, ele fica olhando, ele repete igual num instrumento louco lá que faz É, na
1: verdade não é você que tá tocando a guitarra, são essas pessoas que moram lá dentro. Você só é. manda sinais específicos pra que elas toquem essas notas. Tudo é uma ilusão.
3: É, Sim, é
0: tipo os Flintstones, só que ao invés de, de serem dinossauros, são mini-pessoas. Exato. Não, tô imaginando agora o homem guitarra Fazendo É um pessoalzinho lá com a boca Fazendo o barulho da
3: guitarra <risos> <risos> Só um cara, né? Que faz o <risos>
2: <risos> Ah, tem uma bem grande que eu vou pegar Porque se, tem, se é grande promete
1: E tem alguém comentando medo, medo, medo É, exato Três vezes Tu quer Não. acompanhar
2: aí no site? Pesquisa da Ctrl F, pesquisa Master Agro junto. Caramba. Master
1: Agro. Esse é o relato do Agroboy.
2: Esse é o um relato do Master Agro. De dois meses atrás, tá? Não é velho. Ah, já vi aqui. Achou?
1: Já postou antes, copiando e colando.
2: É verdade, ó. Já postei aqui antes, copiando e colando. Eu era criança e fui pro interior ficar na casa dos meus tios, com os meus três primos da minha idade. Um dia de manhã, meu primo mais velho combinou com um amigo que morava perto. Pra eles. Da gente ir lá. Eles tinham montado um tobogã com uma tarpa e sabão. O que, que é uma tarpa, né? Não sei. E sabão numa rebanceira que será que não é uma tampa?
1: Ah, é, é aquela brincadeira de descer morro esquibunda. com. Esquibunda. Sim, mas então, o é, que, que é a tarpa? Foda-se, é esquibunda. A, a tarpa
2: é um. Uma lona. Nossa, tarpa é uma velho. cidade da Hungria. Vamos lá.
0: É. <risos> Com uma tarpa e sabão. Espera, tem um animal chamado Tarpan, que é só por um tio. Será que
2: eles estavam montando <risos>
0: em cima de, desse animal? É, mas eu não
1: peixe ó. montando <risos> num peixe.
0: Também é conhecido como cavalo selvagem euroasiático. É uma Nossa. subespécie extinta de cavalo selvagem, pertencente à espécie Ecosferos.
2: Caramba! Cavalo selvagem, basicamente,
3: né?
1: Ecosferos. É. Ali, ó, Tarpan ali em cima.
0: Ó, oh,
2: tarpa é um instrumento popular da Índia também. E também é uma equipe de futebol de Santa Catarina. A gente Vida viu várias ali. coisas novas aqui.
0: 1932. Sim.
2: Mas então, o cara tava com a tarpa e o sabão numa ribanceira que dava num açude. Só que perto pra eles é uma hora caminhando. Os caras meteram bait.
0: É, cara, pior que assim mesmo, hein? Né? No, meus parentes falaram de mina? Ah, os caras... O pessoal fala... Ah, é, é pertinho, tinha nem de pingarda. Você vai ver uhum. um negócio ali, pô, tá andando 5 km ali, é, Parti é do lado. Partinho, sou,
2: vai no pé, e volta no outro.
0: Que do ladinho, sou?
2: <risos> caminhadinha sou, só um trenzinho. Uhum. No caminho a gente foi rindo, comendo mexerica e brincando. Tinha uma rodovia que precisávamos atravessar e por isso, e por isso precisávamos prestar atenção. Então para isso ficamos quietos. Depois de atravessar, pegamos uma estradinha de terra e por ela, na direção contrária, passou um menininho, talvez de uns 6 anos. Era mais novo que eu e eu tinha uns oito. Ele estava chorando muito. Em um silêncio pesadíssimo, que eu ainda lembro, meus primos todos em silêncio continuaram andando e passamos por ele. Ele me olhou chorando, ainda lembro do rosto dele avermelhado e merecado, sabe? Clássica criança catarrenta. <risos> <risos> Por vários minutos Talvez uns 10 Mas que pareceram horas Ficamos em silêncio Eu lembro de querer falar De querer começar uma brincadeira Mas só arranjei força Pra descascar E comer uma mexerí Porra, é muita força então, hein Porra <risos> Meu primo mais velho Que já devia ter uns 15 anos Começou a cantar a música Do Balão Mágico Que a gente assistia Embora ele não Por já ter mais idade
0: Mas ele sabia a música Ele sabia
1: uma de Bota
2: a
0: música Balão
3: Mágico, é. do Balão Mágico.
2: Balão mágico, o mundo fica Conforme ele começou a cantar, meus filhos começaram a falar bobagem de novo e a contar piada. E logo eu estava rindo e falando também. Ó, entre parênteses aqui, ele estava fazendo um banimento
0: discordiano, né? Ele <risos> uma música do Balão
2: Mágico, todas as energias ruins foram embora. Sim,
0: você vê que é tão ambiente, louco, que o pessoal tava quieto, tenso, criança, né? criança não fica quieta. É,
3: legal.
0: Então você já vê que... O negócio é pesado, porque a criança estava quieta.
2: É, é, pois é. Ele fez a transmutação alquímica dos elementos, né? Da, da energia. E do local.
1: Olha, eu vou Entendi. dar um spoiler do resto da história, para quem Não. quiser saber. Que essa criança virou pro menino e falou que o irmão dele mais novo, que estava vestindo uma capa amarela, teve o braço comido por um palhaço no bueiro. Foi isso.
2: É. Não, é. Essa criança, ele passou e falou, moço, moço. Você tá comendo uma não. mexerica? Eu nunca comi uma mexerica na minha vida. Quando eu era mais novo, meu sonho era roubar uma mexerica, mas eu nunca roubei pra não envergonhar minha mãe. Esse garoto era ninguém mais nem menos que Luiz Inácio Lula da <risos> <risos> Puta que
0: pariu. Pra que tem mesmo? É tipo uma
2: sequência de tweets que ele twitta O Lula, ele de dois em dois meses, ele twitta esse mesmo tweet com uma pequena variação. E isso é interessante, porque você vê que ele não copia e cola. Ele, tipo, alguém da equipe dele ou ele mesmo reescreve de <risos> dois em dois meses de uma forma ligeiramente diferente.
0: Eles vão mudando a fruta. A é. mexerica outro a maçã.
2: Sim, são pequenas. Ó, oh, a interferência do gato. Olha só. Não, pera aí. Eu vou tirar, ele tá mexendo numa caixa.
0: E o gato zumbi. O gato zumbi. Corre Mas enfim.
3: O <risos>
2: O que, a história lá do Lula é que ele tinha muita vontade de comer uma maçã argentina quando era criança, mas ele não tinha como comprar e ele não roubava para não envergonhar a mãe dele, perceba que o único motivo pelo qual ele não roubava era, era porque ele tinha ele medo da mãe. mãe Exato, não é porque roubar errado não é porque ele não queria fazer isso não, tinha medo da mãe, aí ele não roubava
1: por que ter medo do governo quando você pode temer a sua mãe?
2: pois é, 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 é. defendendo os valores familiares né?
0: Lula conservador. Conservador.
2: Mas enfim, essa é história que ele posta de dois em dois meses, sempre relembrando que ele tinha muita vontade de comer maçã argentina e nunca roubou.
0: Nenhuma maçã. É. Lula nunca roubou Cara, nenhuma é.
2: maçã. Discuti... Lembre-se disso na, nas eleições.
0: Cara, eu nem... Maçã argentina. Não sei diferenciar nem a brasileira da argentina, mas... Pois é. O Lula também tem a
2: história de que ele trabalhava num bar e ele tinha muita vontade de comer um chiclete, só que ele nunca tinha dinheiro pra comprar um chiclete. Então quando alguém ia no bar e comprava um chiclete, ficava lá mascando... Ele depois, quando a pessoa ia embora, ele pedia... Ou ia jogar fora o chiclete, ele pedia o chiclete... Aí ele botava num copinho com água e açúcar, ele mexia, deixava o dia lá hidratando... Aí, quando ele ia embora, ele mascava o chiclete da pessoa...
0: Espera um pouco, o Lula fazer uma alquimia... De colocar <risos> o chiclete com o açúcar... Na verdade, isso daí foi o que, que ele tem um... Ele fala muito bem, né? Sim. Como que ele fala muito bem? Porque a pessoa mata o chiclete, então... Pegava a energia da fala da pessoa e ficava hum. no chiclete. Ele tá fazendo um ritual pra conseguir pegar essa questão retórica das pessoas. Então, hum. ao longo dos anos, ele foi pegando isso, é por isso que ele fala tão bem.
2: É, cara, se isso não é, não é verdade, posso você pra mim. É.
0: <risos> Descobrimos <risos> o segredo do Lula. Agora, você, você que quer ter uma boa retórica, você quer falar bem, quer convencer todo mundo, faça igual, igual o Lula. Engola chiclete. chiclete. mas <risos> que chiclete usado. Isso.
2: Por que que todo líder carismático brasileiro tem que ter algum. Pra falar que nenhum retardado? Porque todos eles são. Ah, não, olha como o Lula é carismático, olha como o Bolsonaro é carismático. Mas os dois falam, tipo assim, você já alguém falando na
0: vida real que nem o Lula? Ou que nem hum. o Bolsonaro?
2: O Bolsonaro? Só o Bo Bolsonaro.
0: Tio <risos> tio do o tio do churrasco fala igualzinho o Bolsonaro, cara. É, né? Só não tal que tá okay. isso, eu nunca ouvi, falei.
2: Ah! É. Eu nunca eu nunca roubei nenhuma maçã pra alguém!
0: Ele tá linguinha meio preso, né? Sim.
2: <risos> Continua
1: aí que a história é enorme. Eu
2: vou botar ali agora a história como se fosse o Bolsonaro contando Não,
1: não, não. <risos> Ninguém vai prestar atenção, pelo amor <risos> de Deus. Ninguém
2: vai aguentar isso. Não.
0: Nem, nem o Bolsonaro vai aguentar. Meu
2: primo mais velho...
0: Brincadeira. Não, essa ah, parte já você já leu. É, ele
2: começou, começou a cantar a música do Balão Básico. Chegamos na casa dos amigos deles. Nos divertimos muito e à noite meu tio veio nos buscar. No carro ele falou que preferiu vir porque tinha uma impressão ruim de que poderíamos nos acidentar na rodovia. No caminho de volta, por causa do escuro. Naquela época era normal quase não falar com os parentes. Nossa. O Craig foi desconectado.
0: Você já um japonês falando inglês? Mais ou menos, já. Ele métodos em inglês,
2: né? No meio da frase.
0: Sim, só que que nem o Death Note... Ou Kira. Kira não é... Era Killer. Eles é queriam killer. falar Killer. É. Mas só que... Como não tem o L no, no, no
3: japonês, japonês...
0: Fica é o Kira. R. E R não pode terminar... Conso, é, consoante, não. A sílaba não pode terminar com consoante que não seja N. Então Killer, aquele R no final... Fome. Então vira kira.
1: Que é brilhar em japonês.
0: Hum, é, e
2: Até os próprios gringos falam alguns sotaques, né? Falam kila, né? É. Kila. Kila. Então já tem um é. A aí na, no E. É.
3: Dá pra entender, <risos> dá pra
2: entender o Kira.
1: Não, mas o japonês tem essa necessidade de colocar vogais onde elas não existem. Tipo, Macu Donarudo. Tipo aquela musiquinha
2: é. das Olimpíadas dos. É, exatamente. Que eu vou colocar aí também para vocês verem as marcas. Macu
3: Donarudo, Google, Toilet, Kit, Catto, Disneyland, yeah. Hot, Seven Eleven, Milk, Bar, Speed, Starbucks.
0: Não entendeu nada. Staruboku.
1: Starubuxu.
0: É. Starubuxu. É. É, é que nem Black é, é buraco. Buraco, Buraco.
3: <risos> é, é muito bom é, é muito...
0: não é que nem porque antes do, do contato com os europeus principalmente com os americanos não tinha uma palavra separada para azul e para verde no japonês era tudo aoi hum, era... Uhum. daí e dizem que na Europa a... também né no grego antigo não tinha para uhum. azul uhum. daí eu não sei de outras línguas assim daí o japonês pegou a palavra verde do inglês então sabe como que é verde no japonês? -no. Gurino. 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 Perfeito, é muito, muito bom. É
2: muito bom, Gurino. Caraca, nunca vou esquecer.
0: É. <risos> gurino, buraco. É.
2: Eu já até esqueci o que estava acontecendo. Estavam indo de um lugar para o outro, tipo, passou é. uma criança, os caras caldados, Aí é. cantou o um balão mágico, todo Tem mundo banheiro, ficou feliz. E tudo, balão mágico. Todos choraram. Todo Aí o tio abraçava. foi
1: buscar as crianças porque ele achou que elas poderiam que perigoso. morrer perigoso, na rodoviária. Você, você na rodoviária.
0: Na rodoviária, <risos> ainda já é outra história.
3: É.
2: é. Se fosse na rodoviária aqui do Rio, certeza de, de, morte. de morte. Naquela, Naquela época, época, era normal quase não falar com os parentes, especialmente sendo novo e sem costume ou acesso ao telefone. Então depois de eu ir pra casa, só fui falar com eles de novo um ano depois, quando eu voltei pra visitar. Já na rodovia, mesmo antes de dar oi pra mim e pra minha mãe, meu primo mais velho, que com os 16 anos já estava dirigindo o carro pra nos buscar rsrs, RS, interior dos anos 80, me perguntou se eu lembrava do tal menino chorando. Quando eu confirmei, ele ficou radiante, falando que os dois irmãos dele lembravam do silêncio, mas não lembravam do menino. Só chegando na casa deles e todos juntos, quando eu confirmei que vi o menino, que percebemos outra diferença na história. Veja, eu vi o menino passar pela gente em direção contrária. Meu primo mais velho disse que o menino só nos seguiu, chorando e implorando o ajuda pelos dez minutos inteiros, e ele não teve forças para olhar para ele, e que começou a cantar e abafar o som do choro, que parecia estar pesando sobre a gente. Conforme ele se deu a cantar, o menino, o aos poucos, como eu imagino que seja, conforme ele se deu a cantar, o menino aos poucos foi parando de chorar, até que parou de nos seguir. E nós, os outros três, logo, logo começamos a brincar. Meu primo mais velho morreu jovem Mas toda vez que o vi ao longo da minha juventude Ele me disse que sonhava Que tinha tido coragem de olhar pro menino E que ele no sonho, também sempre chorando Dizia que não o perdoava Caralho
0: Caramba, primeiro que você viu que Realmente foi um banimento a canção Foi uhum. Só que ter ficado encarando o moleque foi tipo Atender o telefone lá do chamado Uhum Isso, a daqui, alma a, dele. É, daqui a três anos você morre
2: Exato, ele morreu né aí por último ele bota. Um dia eu disse para ele que tive o mesmo sonho e que o um menino dizia que nos perdoava. Meu primo chorou muito, mas acho que sempre soube que eu
0: mentia. <risos> ah! é, então, mas quantos anos será que esse menino tem agora? Será que é tipo, dá, passou dos 20 e leva? Porque esse, o quem tá contando a história é mais novo. Então Não, pode. Não, tá. Oh, é, ele, é... tinha
1: seis, ele tinha, ele tinha 8 anos nos Isso. anos 80.
0: Exato. Quantos é.
1: anos ele tem agora?
0: Trinta e pouco. Sim, então já não, é, já não é novo. Então vai ver o um menino só que se levar o mesmo. Só falou, ah, não tá bom mesmo. É, mas você vê que. Mas
2: é porque ele foi o único. Un... Esse que morreu foi o único que olhou nos olhos do garoto. Esse é. que tá contando a história, ele disse que viu a, o espírito passar direto.
0: Sim, tá ele maluco. não ficou encarando. Ah. Exato. Cara,
3: o espírito.
2: Seria? É porque assim, desculpa te cortar, mas a minha interpretação, assim, se eu fui pra esse paradigma místico e tal, de espírito mesmo, é que é o seguinte. Todos eles, que eram mais sensíveis, viram uma projeção. Só que o obsessor, aquele espírito lá, ele tava indo... ...sugar esse que morreu. Entendeu? Por isso que ele viu o moleque acompanhando, pedindo, chorando e tal. O outro sentiu a presença, e essa presença se manifestou para ele como uma visão... ...do moleque passando. Mas não foi o suficiente para ele ver a manifestação ali... ...chorando e tal, e sugando a energia, né?
0: É, eu acho que, que se perceber, o que viu e que morreu cedo... Ele viu o moleque acompanhando eles. Uhum. Então vai ver o espírito já tinha mirado no alvo, já tinha alvo pronto. Exatamente. Ele, enquanto, já, já olhou e falou: "Esse daqui é o é, o, é a minha comida, esse vai ser a minha janta".
2: E ele era o mais velho, né?
0: Então é... a criança não se tem tipo a
2: criança ela vê mais como um igual, né? Mas enquanto esse que era mais velho, ele às vezes ele tinha 16 anos falou, né? Ele poderia ter essa visão de tipo, ah, eu poderia ajudar, eu poderia fazer alguma coisa.
0: Pesa mais, é. né? Sim, vai ver, vai ver, foi isso. Teve uma ligação emocional e ele pegou e sugou na, na ligação emocional. Sim. E Mas
1: ele... por que ele não perdoava?
2: A criança não, não perdoava que ele não tava fazendo nada. É tipo quando aquelas cenas de filmes de terror de obsessor, que tipo assim, ah, a criança, quer dizer, a mãe perdeu a filha porque tava tomando banho, aí a filha. Ah, Aí re... chega o demônio, faz ela ver Depois a criança falando Eu morri porque você me deixou, mamãe Eu esse... morri por sua culpa Você não me salvou É tipo isso, tá ligado? Hum, eu não te perdoo, é... mamãe é... Te Mas tem, mamãe. tem
1: uma pessoa perguntando Qual é a relação do falecido primo com esse menino Nenhuma. Tem, tem resposta? Não?
2: não, nenhuma ligação Ele viu, era um mendigo Sei
1: lá, porque eu imaginei que O primo tinha feito alguma coisa Que ninguém sabia, entendeu? Certo. Tipo assim, porque ele tava Dirigindo com 16 anos Aí eu pensei assim, ah, será que esse menino Atropelou um garoto na estrada E deixou eu, o corpo lá whatever?
0: Mas assim, o menino É que tem dois momentos O primeiro momento quando eles veem um o menino e canta, Pelo visto o primo tinha 15 Ele uhum. só, daí no, um ano depois que Quando ele volta pra lá Que ele conversa com o primo, daí o primo tá com 16 não sei, será que ele com 15 já tava dirigindo e atropelando geral? É,
1: Provavelmente, sim, ué. Se isso é, fosse porque... uma história
2: de ficção e tivesse escrito aqui esse detalhe de que ele com 16 anos já tava dirigindo e tal, pode ter certeza que isso ia ser usado no pote depois. E ia com, certeza. com
0: certeza. É, cara, é uma coisa que é, é muito interessante. Filmes, assim, geralmente, histórias, no geral. Se você tem esses detalhes que o cara começa a falar muito, ah, você dirige, isso aqui... É muito novo pra dirigir... Cara, uhum. certeza... Que o cara te jogando ali na hora... Só depois você... Putz, faz todo sentido...
2: É, o lance do setups e payoffs, né? Que é, tipo... Isso é, isso é muito coisa de filme... Porque num livro, por exemplo... numa série... Você consegue ainda ter... Um, uma questão de desenvolvimento de personagem... Desenvolvimento de arco... Desenvolvimento de local... Então, tipo assim... Não é necessariamente uma informação... Que é dada num livro, por exemplo... De 500 páginas... Numa frase... Vai ser é. o plot total, né? Sim. Mas em um filme, ou um curta, tipo... Teoricamente, o que é, que é um bom filme, né? Um filme que... Não um bom filme, mas tipo... O um filme que faz o mínimo em questão de roteiro e tal, e montagem. É um filme que tudo que, é, que aparece, que é usado em tela, que é mencionado, é usado pro plot em algum ponto, tá ligado? Senão...
0: Faz sentido pra é, adiantar a história, né?
2: Exato. Senão você tá perdendo tempo, você tá perdendo tempo é. de tela.
0: Geralmente eles fazem, tipo, duas coisas, né? Uma é a história e a outra é pra você conhecer o personagem. Então geralmente os primeiros cinco minutos do filme você conhece o personagem e o resto é pra história. Sim.
2: Mas então é, é isso, se fosse ficção, a gente já teria desvendado. Mas é. sendo real, eu diria que assim... Uh, eles eram muito novos, só foram perguntar um ano depois se pá... Tipo assim, você se lembraria de todo o mendigo que você... Mas não
1: era um mendigo, era uma criança chorando tão alto que o garoto tinha que cantar balão mágico pra é. abafar o choro da criança.
0: É. é. Mas assim, eu acho que a grande questão é que foi algo tão estranho que ficou na mente do. tanto do, de quem relatou, quanto do primo lá. E eu acho que. É uma coisa que até que eu tava lendo. Pena que o Dark Knight não tá aqui porque que eu li lá o livro do Bardão.
3: Hum.
0: E ele fala disso, de que, ó ele fala assim, ah, nem nem sempre tipo obsessão essas coisas maldição é alguém que fez de verdade ele fala tem isso mas muitas vezes tipo a pessoa que é meio desequilibrada tem alguma coisa que dá um gatilho e a pessoa começa a criar essa obsessão e tipo toma zoada, tem alguma coisa assim sobre mim tudo e isso vai gerando e ele fala isso pode gerar um comportamento autodestrutivo que pode levar até a morte
1: aí cadê essa hora e o nome disso é psicose gente <risos>
0: É, é. Aquele, aquele filme do Hitchcock, muito bom. Sim,
2: <risos> não é. Então, no paradigma energético, né? Porque o que, que é o vampirismo energético, né? Obsessão, obsessor é essa entidade que ela vai, tipo assim. O, 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 o que é quando uma pessoa faz vampirismo? A pessoa ela tenta projetar um bagulho ruim, escroto pra você, pra que essa energia densa que você tá produzindo, pra que ela chupe isso, né? E use é. isso em alguma parada, assim, tipo, sei lá. Nossa, guerra hum. agora na Ucrânia. Estão bombardeando civis. Aí, nossa, vou chupar essa energia de desespero, de caos. E vou fazer uma magia bolada usando isso. Essa é a ideia, né? O, o princípio teórico.
0: É, pelo menos os mais básicos, assim, tipo... Não é nem de usar essa energia pra alguma coisa. Tipo, alguém tá viciado nessa energia. Tipo, é, ou conheceu na vida dele foi só isso. Então, a única coisa que conhece... Tipo, eu lembro muito bem, tipo... Que no Espiritismo eles falam assim, Pau, o cara... O cara fumante em vida vai ficar perto de alguém fumando... Depois que, ele, depois que ele morre, ele fica perto de alguém fumando. O cara que bebia muito fica perto de alguém que bebe. Então você pode pensar, um cara que é, se só sabe a guerra e coisa assim vai ficar lá na guerra. Sim. Mas sim. tem também o pessoal, o chão que... Oh, vou usar essa energia aqui pra alguma coisa.
2: Então, é porque eu veria essa... Se fosse uma entidade mesmo que ele teve contato, eu veria mais como... Eita, porra, tá caindo tudo aqui em algum lugar.
0: Entidade. Mas, é... Como que é mesmo? Apopantos hum. Cacodámonos? Isso, Apopantos Cacodámonos. Que é isso? é isso? É um banimento. É,
2: como que Afastai é? Afastar todos os espíritos do mal. É, exato.
0: É, porque Cacodámonos é espírito do mal. Sim. Espírito hum. do bem é o Agatodámonos.
2: Hum.
0: Agatodámonos.
2: É, é, daimons que... de daimon mesmo, né?
0: Espírito, é, que daimon é, é espírito, não é de tipo, demônio. É. Sim. é muito doido você,
1: eu tenho eu o tenho Daimon tatuado.
0: É, o Daimonia. O que era o Daimonia mesmo? Tipo...
1: Cara, <risos> é aquele princípio aristotélico. Acho que é não platônico, engano, não sei. Platônico. É, de que a, a felicidade última é você ter conhecimento sobre as coisas e você mesmo.
0: Hum, legal. É, o daimon acho que bem,
2: é socrático é. Mas enfim
0: Inclusive o Sócrates, ele dizia que conversava com, Tinha um daimon que, que Ele conversava com ele, com ele E que instruía ele Hum, aí ó
1: hum, Olha, era um esquizofrênico
0: <risos> Inclusive se você dependendo da, Se você pega tipo a Apologia ao Sócrates Dependendo da tradução eles usam daimon Mas geralmente eles, eles colocam como Ser luminoso
2: Uhum. Faz sentido, é uma tradição decente até
0: É, é que eu, é pra pegar mais O sentido, se colocar Diamond vai perder o, sim, o significado, né
2: Sim, mas eu veria Essa entidade que ele teve contato Mais como um vampiro e menos como um Obsessor, por causa disso, porque tipo Me parece que ele tava querendo provocar um sentimento Ruim Tipo, que nem essa parada que eu falei do demônio no filme de terror Saca? Que vai chegar e vai ficar falando Coisas que ele sabe que vai te fazer ficar na merda Vai te produzir uma energia ruim Pra ele poder se alimentar, chupar essa energia por algum motivo, sei lá.
0: Sim, é mesmo. Porque o, o, a ideia do obsessor ele é mais reativo. Ele vai onde tem energia. Esse, o, o vampiro ele produz, né? E o que ele fez foi tipo, produzir, tipo, ó, oh, que lá é alvo fácil, vou provocar pra poder ele pra extrair o que eu preciso.
2: Porque, cara, olha o nível de impacto emocional que teve no moleque, né? Porque ele fala que anos depois ele falou pro primo. Que sonhou que o menino parecia, falava que perdoava eles, né, e tal. E o primo é. chorou, tá ligado? Com um cara, um homem adulto, anos depois do bagulho,
3: e... chorou. e morreu. anos.
1: E morreu em paz, entendeu?
2: Não, ele... Ele, ele morreu em paz. Um ele sempre muito... soube que, que ele mentiu, que ele falou. Ah,
1: será
2: Acho que ele sempre soube que eu menti. É. Ah.
3: Enfim. Fica aí. Vamos
2: pra próxima história, né?
1: A próxima história já me pegou na primeira frase, que é um, um troço. É... Toma coisa,
0: deixa eu ver aqui que eu acho que eu me perdi aqui nas, nas histórias. É
1: do Ticho Guanduque
0: Nossa. É? Como que foi? Ó, oh, pesquisa Boa.
2: assim, ó, pilar da criação, tudo junto. Pilar é. da criação. É o de baixo, que é esse Twitch Kwang que é a foto do Barack Obama rindo.
0: Nossa.
2: O, ok, né? E eu e minha esposa estávamos vendo TV na sala. Eu percebi algo passar embaixo da mesa, mas como temos três gatos, achei que fosse um deles. Tinha uma gatinha deitada dormindo do nosso lado. Hum. Minha Olha esposa falou Pois é, gatos everywhere. <risos> minha esposa falou pra mim: Olha, eu olhei pra mesa. Do lado tinha uma garrafinha d'água. E a água dentro estava balançando. Como se algo tivesse quase tombado a garrafinha e ela não tivesse caído. Mas a água dentro ficasse balançando. Aí ela me perguntou se eu vi algo passar. E eu falei que sim. E falei, achei que era Juju. Juju é uma das nossas gatas. Não a que estava deitada no sofá, claro. Aí ela levantou, foi no nosso quarto e os outros dois gatos estavam lá. Juju e meu outro gato dormindo em cima da cama.
1: Já tô chorando.
2: <risos> Aí ela ficou meio bolada, querendo saber o que tinha passado na mesa e como tinha balançado a água. Eu falei que devia ter sido algum bicho. Olhei debaixo da mesa, no móvel da TV e nada. Aí tentei ficar simulando um empurrão na mesinha de centro pra empurrar a água e ver se conseguia o mesmo efeito. Mas não consegui.
1: Meatbusters. É,
2: cara, mentalidade é. científica. Sim, olha. É. Nisso, minha esposa perguntou se eu tinha colocado uma cadeira virada pra gente. Uma das cadeiras da mesa de jantar estava virada pra gente e nem eu, nem ela lembrávamos de ter feito aquilo. Hum?
1: Nada, a eu tô gente... olhando pra cadeira da mesa de jantar, ah, tá. ué.
2: A gente nem já mexe nas cadeiras. Dentro. É, o gato sumiu. <risos> ah não, tá aqui do tá meu lado. Sim. Tá aqui só me olhando e escutando a história. <risos> e rindo por dentro.
0: É que ele tava só. Vendo, hum, eles têm medo disso, já sei o que eu vou fazer. <risos>
2: <risos> ai, ai. Tá, aí a gente nem mexe nas cadeiras e tal. A gente tava vendo no comentário de Serial Killer. Ela começou a ficar bolada e disparar de assistir. Eu tentei racionalizar e explicar o que tinha acontecido, como a gente viu algo passar ao lado da mesa, a cadeira virada, etc. Mas confesso que ficou difícil. Sou muito racional e também não tinha uma explicação muito plausível. Aí eu fiquei zoando, falando que era o Gasparzinho e tal, mas ela ficou bolada e não achando uma explicação para o que aconteceu.
1: Ah, é... ok.
2: Olha, é. é difícil de ficar, né? Porque esse é o tipo de coisa que se você não pega o momento exato para olhar tudo em volta e achar uma explicação... Só com a história pode ter, pode ter algo Que ele tenha esquecido de mencionar Algo que ele não notou, que explicaria tudo E a gente vai ficar aqui debatendo
1: Eu tenho duas opiniões hum. Um, um fucking ratão Passou e, e Mexeu na garrafa E eles viram assim um vulto Que só torna as coisas melhores Do que a minha segunda opção Que é uma porra de um vulto que eu fico vendo Que engatinha E tem cabelos desgrenhados. isso É
3: você então, fica assim. Vendo?
1: É exatamente. Eu vejo as coisas engatinhando, assim. É sempre essa porra dessa mulher com o cabelo desgrenhado engatinhando.
0: Mas é uma mulher mesmo? Tamanho de mulher? Aham. Uhum. Uh, você tá vendo chamada aí, caramba, hein? <risos> tipo oh. isso.
1: Não, mas é um cabelo meio curto, selvagem, sabe?
0: Ah, tá. Então é tipo criança selvagem, né? É, um cabelo... tipo isso. L'enfant selvagem.
1: Tipo isso, tipo, tipo o Mogli. O Mama. É, mama, um
0: negócio assim. Tem várias lendas dessas crianças selvagens. Por isso que eu falei em francês aí o lof, no máximo que eu consigo. L'enfant sauvage. Sou Eu não sei francês, então né? Fica cagado.
1: L'enfant sauvage.
2: Olha, eu só conheço Omelette do Fromage. É a única parada. Quem lembra aí, Dexter? É, Mas enfim muito... Ó, eu tenho umas histórias parecidas Isso com gato é clássico Tipo, já rolou também Quando eu morava ainda lá em Teresópolis, né Eu assim, em algum lugar Aí rola algo, tipo Uns barulhos e tal, alguma coisa Aí eu falo, ah, é o gato Aí Eu saio, do, tipo, eu tô no meu quarto Alguma um, coisa cai, falar beleza, é o gato Aí, ah, eu vou pegar uma água Aí eu saio, aí quando eu abro a porta Tá o gato deitado, assim, no sofá
3: é
0: você, cara. foi o gato
1: Tá maluco,
0: pô, Entendeu? que pariu
1: uh -uh.
0: <coughs> Magico, sabe, sabe uma coisa que Eu percebi Ao longo desses anos Geralmente o pessoal que tem Faz magia, ligação com essas coisas Começa a ter Coisas estranhas, parece que tipo Começa a atrair. Uhum. E se você não, não faz tipo, <coughs> Limpeza e banimento constante o negócio, <coughs> o negócio Fica assim mesmo, começa a até a essas coisas estranhas assim.
1: Ah, eu não faço porra nenhuma, a minha esperança é que o Pedro faça pra mim é,
0: todo dia. Então, você tem que. O Pedro aí tem que fazer a higiene espiritual do, do casal. É,
3: eu é. faço
2: as vezes aqui, eu já fiz, mas..
0: Fazer não um... todo dia. Da, daqui a pouco <risos> <risos> você vai ter que fazer o.. a limpeza de pipoca, já viu? Não. Você estoura a pipoca, <coughs> põe no chão da casa inteira, Sim. e daí você varre ela, tipo. De trás pra frente. Uhum. E depois joga a pipoca fora.
2: Ah,
3: sim.
2: Uhum. Só que você
0: já vai... Porque é a pipoca pega energia. Tipo. Sim. Eu,
1: tá
2: maluco.
0: Nunca fiz isso, mas... Mas, é uma coisa mas então... -afro, né?
1: Eu tenho um banimento discordiano total. Que Opa. é tipo... Quando eu vejo essas paradas e tal. Quando eu tô sentindo alguma coisa. Eu literalmente faço isso. Juro. Não tô de sacanagem. Eu fico falando na minha mente várias vezes. O Mubuga é feio de tal. O Mubuga é feio de ah, tal. Não, isso e funciona. É é um
2: isso é um bagulho, não
1: é? É, é porque... a gente já viu que é um mantra. É,
0: e o Dark Knight, é que faz muito tempo, mas é, tipo, acho que lá pra 2017, é, eu lembro que fazia pouco tempo que eu conhecia ele, ele tinha isso de usar esse mantra do, do tio pra, pra, pra proteção.
1: Caralho, é realmente... Um, um banimento.
2: Sim, a tradução é espíritos, demônios, fantasmas e monstros caem fora. É, é olha assim. É. é em
0: cantonês.
2: Yomogyu guai Fai Jisau que é, é. é tipo O logra de verdade, né?
0: É, não, mas tem que falar em cantonês, nas línguas chinesas é pior ainda. Yomogyu Feng Fai Tom. Não, eu mas, sei que... Tem que ser cantado, né, cara?
1: Ji <risos> é, é zi e zau é com D.
0: É, é tipo, quando é Z H é com som de J, quando é com J é com som de DJ, quando é X é um som meio estranho de Z, meio CH. Tipo, tem essas coisas, as transliterações. E também tem uma coisa, né? Não,
3: mas
1: ela não tá lendo de
3: verdade assim que Bota chinês, o simplificado. É, tradicional.
1: Não, também não tá falando.
2: Ela não. Esse ah, negócio então, não tudo. funciona. Isso é fake, fake.
0: Fake. É. Fakezão. aqui. É
3: agora, agora foi.
0: foi. Agora deu pra entender. Reconhecer, deu pra reconhecer.
2: Né? Mas cara, eu tenho umas histórias que rolavam lá em Teresópolis. Teve uma vez, quando eu tava namorando Maria a primeira vez. Que eu acordei pra ir pro colégio. E aí, nessa época, eu tinha um celular muito fodido Então, tipo assim, eu tirei algumas fotos na época, mas conforme esse celular se perdeu aí no tempo, eu perdi essas fotos. E eram fotos ruins. Mas enfim. Eu acordei pra ir pro colégio, sei lá, 6 da manhã, saí de casa. Cheguei no portão, tinha um cavalo.
1: Eu lembro eu li... disso! Tá Caraca! Aí, tipo, Caramba. eu olhei lá de
2: baixo, vi que tinha um cavalo. Bem na porta, assim, ele tava colado com o portão. Aí eu pensei assim, putz, será que eu vou conseguir sair, né? Porque... E, e, tipo,
1: não é roça o suficiente pra ter um fucking cavalo. Não, é nem um pouco. E é numa colina.
2: É, numa colina e não é, tipo, uma puta subida e não é nem um pouco roça. É, tipo, meio é, da cidade. É. é. E aí, beleza, eu fiquei com medo do cavalo me dar uma dentada, sei lá, porque ele tava realmente colado com a porta. E é um portão, assim, varado,
0: né? Então dava pra ver do outro lado.
2: Aí eu chegando mais perto, eu fiquei pensando assim, ah, será que eu abro o portão? Mas eu fiquei com medo de abrir o portão e ele entrar, né? Ficar preso lá dentro.
0: Nossa, imagina, um cavalo dentro de casa.
2: É. Aí eu fui subindo e tal. Aí eu pensei, ah, vou abrir aqui e vou sair. E aí quando eu cheguei mais perto, eu fui vendo que, tipo, atrás dele tinha outro cavalo. Hum. E aí eu comecei a perceber que em volta tinha outro, e mais outro, e mais outro cavalo. E aí quando eu cheguei no portão mesmo e fui abrir a porta pra ver, tinha, tipo, sem exagero nenhum, uns 30 cavalos, assim, fechando a rua. Tá ligado?
3: Hum. Estavam todos
2: juntos, eles estavam todos paradinhos, assim. Tipo, na frente do... E estavam todos, tipo, por mais é que eles estivessem espalhados pela rua, eles estavam todos virados... Pro portão, tá ligado? Tipo, é como se eles estivessem me esperando, sacou? Essa foi a minha sensação. Puxaram todos os cavalos aqui me esperando eu sair. E aí eu teve tá. aquele momento mega, tipo, Twilight Zone, assim, que... Eu abri o portão e eu fui passando no meio dos cavalos. E aí eu peguei o celular e comecei a, tipo, tirar foto, filmar. E, tipo, cara, ninguém nunca vai acreditar. Eu eu falar que hoje eu acordei e tinha 30 cavalos na porta da minha casa, tá ligado? Na puta que pariu.
1: Isso. E foi real, porque tipo Eu lembro que a gente ia pra escola junto Eu lembro exatamente disso agora que você falou A gente ia pra escola Junto né, ele sempre chegava Lá em casa atrasado Minha casa era tipo do lado da escola né Ele sempre chegava atrasado E eu tinha que esperar por ele Então eu chegava atrasada na aula Por causa dele, eu sempre ficava puta e aí, ele chegou atrasado, como sempre, e ele fala, caraca, você não vai acreditar, tinha um monte de cavalo na minha rua. Aí eu, ah, vai tomar no cu, né? Não, não quer admitir que chegou atrasado, não admite. Aí ele foi e mostrou as fotos, cara. Tipo, real, um monte de cavalo na rua.
2: Isso realmente aconteceu. E é algo que se eu tivesse, na época, trabalhando com magia, alguma coisa, principalmente, imagina um daimon, um cindego S e tal,
0: eu iria totalmente, né... <risos>
2: Tem é, porque tem,
0: tem muitos que tem, tipo, formato de animais e tudo. E, sim. cara, você falou isso, é que acabou sendo de verdade. Se você tivesse descido e o cavalo tivesse sumido, que é o que eu tava pensando no começo, que tem um filme que é O Ritual, tem até no Netflix. Acho que a
3: gente
2: já viu, né? Acho é, que
0: sim. Que tem uma cena desse filme que, tem um, que o cara tá na, no quarto do hotel, ele olha pra baixo, tem tá um cavalo. Daí ele desce, não tem um cavalo, mas tá a marca da... Das patas na neve hum,
2: uhum. É a doideira? Não, mas não foi é. tão assim, mas foi bizarro
1: Mas tem outro filme que tem um cavalo Num quarto Que é muito simbólico do Fica Chifal. aí, porra, não é pra falar ah,
0: tá. não. <risos> é, Eu não ouvi né?
2: Nunca viu o Dudu do Silvão?
0: Não, não, eu não ouvi ah, Ai, tá. poder do ah, tá.
1: É o cavalo é. Na, na cama do cara
0: Putz, cara, eu não lembrava dessa cena
1: <risos> Porra
0: Mega
2: impactante
0: é que faz muito tempo que eu vi... Eu
2: tinha que chamar... Minha mãe e meu pai... Pra participar de uma edição... Porque eles têm histórias muito boas...
1: Não, tua mãe... Meu é, Deus... É, minha mãe é
2: sinistra... Essas Eita. histórias... Que ela é espírita e tal... Ela fala que ela é médium... vê os é bagulhos... Né? Aí tem um milhão de histórias... De coisas Ai, bizarras...
0: Cara, eu também... que eu, eu trabalho um tempo no Centro Espírita... Eu também... Cheguei a ver umas coisas mexendo assim... Que você, você ficava assim... Tipo, cara... Como que fez isso? É Sim... Não, uma vez... Tipo, tinha uma prateleira lá na sala que a gente tá tratando a pessoa. E, cara, a pessoa é muito pesada, sabe? Quando sente energia pesada, sente o ambiente denso. Sim. E daí tava ali tudo de boa. De... E a gente geralmente deixava os copos d'água lá é, naquela prateleira. Cada um tinha o seu copo. Um copo cai, tipo, o copo que tava na prateleira de madeira cai de pé, sem derramar uma gota d'água, fica ali no chão, tipo... E ele fica... E assim, ele não foi, tipo, do lado de... Ele ficou, tipo... Um meio metro de distância da porta da prateleira. Caraca. Não, cara, aquele dia foi, tipo, tipo, olhando, tipo, é... Depois que essa pessoa assim, a gente fez uma limpeza extra no, no lugar ali pra, tipo, vamos por precaução, né?
2: Né? <risos> é, tipo, minha mãe fala, né? Também não sei se é verdade, mas... Minha mãe fala que ela ia no centro lá e ela pedia, tipo, pra mulher... Tipo, ah, ela foi a primeira vez no centro, né? Ou foi falar a primeira vez com a mulher lá, enfim. Era alguém que não conhecia ela. E aí ela perguntava sobre mim, assim... E na época eu ficava em casa tocando guitarra, né, e tal. Eu tocava a guitarra a tarde inteira, quando eu era adolescente. E aí a pessoa falou, tipo, ah... Eu tô vendo que ele tá tocando um instrumento. Tá ligado? A pessoa...
1: Eu tô hum. vendo que seu filho tá tocando punheta no quarto. <risos> Exato. Não,
0: ela tava é. querendo dizer que você tá tocando violino. até que você entende. <risos> ah,
2: ah, ah. É. Mas enfim, sempre tem essas histórias de médium, né? Mas a história é. que eu ia falar, que parece com essa que a gente leu... É uma história da minha mãe, do meu pai... De quando eu não era nascido, mas a minha irmã já era e tal, a gente era bem pequeno, minha irmã é 2 anos mais velha que eu.
0: Caramba, eu nem lembrava que você tinha irmã.
2: Pois é, ela é muito ausente, ela é psicóloga formada agora, colo grau semana passada. Depois de 10 anos fazendo faculdade federal, mas é, é. enfim.
0: Cara, mas é aquilo, na é federal, se você Exato. não pegar nenhuma DP, você se forma em 8 anos, num curso de 4.
2: Pois é. Exato. Mas enfim, né, ela se formou agora e tal. Enfim, é, a existência da minha irmã é irrelevante pra história. Mentira, não tanto, porque tem uma participação ali. Enfim, olha como a vida é cíclica. A gente tá morando agora num lugar aqui no Rio. Esse lugar onde essa história acontece, ele fica, tipo assim, a 500 metros de onde a gente tá agora. Uhum. E isso é totalmente por acaso. Tipo, não foi nem um pouco planejado. É a poucas ruas, o prédio, que eu nasci, tá ligado? E eu não vim aqui há... Quanto tempo? 18 anos, sei lá. Enfim. Uhum.
1: E ele não veio aqui para escolher o apartamento.
2: Sim, eu nem escolhi o hum. apartamento. Foi totalmente a casa. Mas é, é, meus pais estavam lá nesse apartamento e tal. E todas as janelas tinham grade justamente porque... É, aquela tela, né? Porque eles tinham de ter filho e tal, muito pequeno. eles botaram rede em tudo. Tudo com rede, beleza. Aí minha mãe tava no quarto, assim, do lado da janela, passando roupa, né? Perto da janela. Não sei se é exatamente do lado. Ela tava passando roupa e tal. Aí vai, passa a roupa. E aí minha irmã tava, assim, do lado no berço, né? Aí ela ia, passava um pouco de roupa, ia lá mexendo na minha irmã ver se tava tudo bem e tal. Aí tava fazendo isso. Aí vai, pegava uma roupa, passava, dobrava botava assim do lado. Aí virava de novo pro ferro e ia passando. Tal. Numa dessas, quando ela foi virar assim pra mexer na minha irmã e ela virou de novo pras roupas, tinha um passarinho sem a cabeça em cima das roupas.
1: Pô, que pariu.
2: E não, é, e não tinha sangue, sacou? Não tinha sangue nenhum. Era só ah. um passarinho sem cabeça. E aí, tipo, ela foi começar começou a gritar e tal, chamou meu pai, né? E aí meu pai fala que ele foi lá tentar racionalizar Tentar entender o que aconteceu E aí tipo, eles começaram a pensar, né Será que um passarinho, que você se era, virou
0: Era um corpo mesmo, tipo, era físico Não era só... Se,
2: então, exato, era, depois eles foram lá, pegaram E tipo, era, Jogaram tava fora, lá, tá hein? ligado É, é.
3: Ah. E
2: aí ele começou a falar, que, pensar, né assim, Ah, será que ele agarrou aqui na tela E aí a tela decapitou ele E aí ele caiu a cabeça pra fora E caiu o corpo aqui E caiu justo aqui em cima, tá ligado
0: mas Só que toda explicação.
2: Exato, e toda explicação tu força muita barra e nada explica 100%, porque exatamente teria sangue, teria alguma coisa.
1: Ué, eu tenho a explicação 100%. Então,
2: Obrigado. a explicação que eu dei quando meus pais. Porque eu sempre fui muito cético, né? Quando meus pais me contaram isso, qual foi a explicação que eu dei? Talvez passou um outro pássaro, um gavião, alguma coisa assim, carregando esse pássaro que matou, uhum. deixou cair, e aí o ângulo que ele tava voando fez com que ele fizesse esse movimento que tipo assim, ele tá indo pra frente e caindo ao mesmo tempo. E aí ele passou uhum. pela rede, entendeu? Uhum. E caiu dentro do quarto ali em
1: cima. Qual era o andar? Ah, sei lá. Alto. É, bem alto. Bem alto. Então não foi um macaco.
2: <risos> não, não foi uhum. um macaco. não
1: <risos> Eu acho que foi a sua irmã que catou um passarinho, Porra, arrancou possível. a cabeça dele, bebeu todo o sangue do passarinho e deixou lá de presente pra sua mãe. Igual um gato.
0: É, né? De Com A sua irmã, ela é um... ela Como que é? chama? -o? Other King? É uma coisa assim aquele que, É aquele pessoal que se diz que tipo, é, 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 um, é um ET que nasceu no corpo de humano Mas tem alma de ET Que tem alma de animal Coisa assim
1: Não, então o, eu acho
2: que é Deixa eu ver. I'm gonna <risos> swing the Foi Nossa. isso que
1: apareceu aqui Não é,
2: peraí Quem fala disso... É a Dion Fortune, naquele livro Autorefesa é Psíquica.
1: Tá ali em cima, Chandelier.
0: Chandelier? Sobe. Chandelier.
1: Você quis dizer...
0: Changeling, não é o Changeling? Changeling. É, é Changeling. Tem Exato. as crianças trocadas pelas fadas.
2: Criança trocada, exatamente. No folclore europeu, a criança popular, uma criança trocada é uma prole de fada, troll, uma criatura lendária que foi deixada secretamente em troca de uma criança humana. Porém, essa é a mitologia, né? Tem até um filme que chamar chama A Troca, o Changeling in em inglês. Tem até uma nota boa no Rotem tem de 82% da audiência. Olha. É, é a nota...
0: não é um filme tem, de merda. Tem até um jogo de RPG lá do... Do Vampiro, do Lobisomem lá. Eles têm um Change ali também.
2: Sim. E tem até no D&D, pelo que eu vi.
1: E no Harry Potter, quer tem? dizer... Como é que é o nome do negócio novo? Animais Fantásticos.
0: Tem isso é.
2: Animais
1: Fantásticos? Ué, o garoto lá não é filho ah, de... Sim. De fada, sei lá. Ah, sim. Então...
2: É. Tem, tem alguém assim a Dion Fortune, ela vai colocar no Defesa Psíquica, que o que acontece quando você transa, você cria um vórtex entre o mundo físico e o mundo essencial né, e nesse vórtex é chupada uma, um pedaço do fragmento do, do todo que é transformado na espírito daquela pessoa que vai nascer, da criança que vai nascer né? Então, se ela
1: for nascer, né, Dion Fortune com anticoncepcional
0: então, na Isso. época acho ainda na era
1: época
0: meio, é. acho que não existia na época, o ponte concepcional dela se chamava pele de bode Exato Ah, ah de um forte é tipo 1900, né? É, ela começa, é 1800 até, acho que ela morre em 1930, uma coisa assim Exato,
2: é bem. ela morreu em 46, no meio do que é o Crowley um é. O Crowley morreu é. em, 97,
0: em 47 É porque eu sei que ela era contemporânea, ele, eles foram da Golden Dawn Tipo, os dois foram da Golden Dawn
1: 47
0: É, ele, o Crowley
2: morreu um ano depois dela Os uhum. dois morreram jovens Mas enfim, ela vai colocar que cria-se esse vórtice Onde é chupada O, o pedaço do todo que vai virar Aquela criança E aí o que acontece quando você tem um changeling É porque abre esse, esse vórtice E aí alguma, algum elemental Algum diamond, alguma entidade Que tá passando perto, ela é chupada pelo vórtice, Tá ligado? Uhum. E aí nasce essa, tipo, o corpo é formado Em volta dessa essência que não é humana, e aí nasce essa criança problemática que vai ter traços muito fortes daquele elemental que é o espírito dela e que nunca se adapta ao corpo, então ela sempre vai ter problemas, assim, físicos e quando ela chega ali na vida adulta jovem adulta, ela morre, sempre então, é, porque... é... é
1: igualzinho Mas... o negócio do, do Harry Potter, gente não, eu vou
2: tirar não disso é,
0: é porque a, a, na lenda tipo, ela deu uma explicação pro, pra, pro que geralmente a lenda a lenda tem isso tipo, aqueles trocam, tipo, eles raptam o um bebê e deixa, tipo, esse, essa criança fada ou um substituto que geralmente não vive muito morre no começo da vida adulta
2: exato, ela tenta dar essa explicação esotérica pra um mito popular né?
0: é, e é um mito exatamente o que? Celta, um mito muito comum na, na, é, na Grã-Bretanha
3: uhum.
0: é, mas é o que eu tava falando é uma coisa que deve ser um desdobramento disso, que hoje em dia eles chamam de Other King o outro e quem de parente. que é gente que, tipo, é... Eles falam, não, tipo, eu nasci com o espírito de... De uma outra coisa, tipo... Que é, que é basicamente isso. Só que não é, tipo... Pelo menos eu não lembro se, é fa se eles falam de fada ou coisa assim. Sei que é só, tipo, nasci com o espírito de vampiro. De lobisomem. De, sabe, de, de anjo, de demônio. Eu sou um dragão. Eu sou eu tenho espírito de dragão e nasci em corpo humano.
1: Eu sou transsexual. Nasci homem, mas sou mulher. Nasci com espírito de mulher. Será então, que é isso, gente? Não, então,
2: a Jill Fortune, ela aborda isso, por que que pareça. Hum. E ela dá a opinião mais... Exato. Mais... É,
0: porque eu, eu sei que ela é... Eu lembro que ela é bem conservadora, tipo, nessas questões.
2: Exatamente. E o que ela vai falar? Que palavras da Jill Fortune, ok? Essa não é a opinião oficial do DiscordiaCast. Isso é apenas um retrato histórico ela vai colocar que quando a pessoa... Todo mundo tem uma alma, um espírito, que é o quê? Bissexual. Porque ele tem uhum. tudo dentro dele. Ele é que nem o próprio corpo. O corpo, ele nasce de um jeito igual. Ele, vai ele se não desenvolver... é bissexual,
1: ele tem dois gêneros.
2: Não, ela coloca com essa palavra, bissexual. Ele
1: não não é, vai que ela... Por que ele se atrai por homem? Porque e ela velhas. tá
2: querendo dizer que não é assexual. Não é que não tem. Ela tá querendo dizer que tem os dois.
1: Não, ela mas coloca... os dois gêneros. Que na época, não existia, na um época não existia isso Mas hoje em é. dia seria os dois gêneros ah, é. Entendi
2: Ela vai colocar que o, o espírito ele se desenvolve conforme o corpo Também pelo mesmo princípio Então começa igual e aí se desenvolve pra um dos lados uhum. E todo mundo tem os uhum. dois Então tipo todo homem tem sua feminilidade E toda mulher tem sua masculinidade Isso é normal, tem que ser equilibrado Tender mais pro lado de acordo com o seu corpo físico Essa é a, o que ela coloca então, tipo assim, se você é homem, o seu lado masculino Da sua alma tem que ser mais desenvolvido E ela vai colocar que tudo no universo tem masculino e feminino Isso não é só uma questão de sexo
1: Não, nisso ela tá certa é, Tudo sim. tem masculino e feminino Exato,
2: que é ativo e passivo, né? Ativo e reativo sim. Etc Ela vai colocar que Você tem essas variações em tudo no mundo O ser humano é só mais uma representação Desse lance, mas eu acho que nem o Kaibarium coloca, né? É uma questão bem
0: comum, né? do, do e você ter tipo ah todas essas dualidades tem tudo
2: exato e aí ela vai colocar aqui quando uma pessoa é gay ou transexual ou qualquer coisa o que acontece é que ela tá ela tem uma doença espiritual onde o espírito dela tá por algum motivo por algum trauma algum problema energético acumulou energia no lado errado e isso pendeu para outro lado, mas poderia ser curado ou desfeito, caso você trabalhasse energeticamente para reverter essa polaridade, tá ligado? Essa é isso que ela, exatamente isso que ela coloca no auto defesa Psíquica. Isso não são minhas palavras de novo.
1: Nossa, é de um forte. Mano. Caramba.
0: Imagine o seguinte. Imagine se o pessoal, tipo, o Malafaz, o pessoal, soubesse disso, daí adaptasse e fizesse o o cura gay evangélico, o passe o passe de luz cura gay. É, quase isso.
1: É, mas isso deve existir.
0: É, eu eu nunca é convivi é. com isso, mas deve existir.
2: É, tem a cura gay. A gente sabe que tem. Agora, qual é o princípio da cura gay se eles ficam botando foto de mulher gostosa?
0: É, será que é tipo um... <risos> laranja mecânica?
2: É, eles botam é. o cara assim, dão um viaga pra ele e fazem aquela correspondência né? Dá um viagem é. aí começa a passar... Gostosa de da terceira via, gostosa de filósofo, <risos> Aí vai passando umas frases assim, né, com fotos de mulher de biquíni. Aí o cara já vai associando tudo.
0: É, e daí quando é tipo, você é um cara que é gay, daí quando aparece foto de homem gostoso, ele dá choque. Leva
2: é, choque.
3: É.
1: Sabe o que eu acho engraçado? Que as pessoas é, têm essa visão de que o ocultismo. Pelo menos eu tinha isso, né? Antes de, de conviver mais com as pessoas mesmo.
0: O Pedro dormiu? Que? quê? Eu vi um ronco. É, é o Pedro fumando. Eu o meu
2: pendrive.
1: Ah, ah,
0: tá. É... Eu vi um ronco.
1: <risos> Mas eu tinha essa visão, pelo menos, de que no ocultismo tinha mais gente assim, tipo... Vamos colocar brutamente de esquerda, sabe? Mas não, se você parar pra, pra pensar... Tem muita gente, assim, conservadora, pelo menos a galera mais tradicional, mais conhecida. É tudo conservador, né?
0: É uma questão que até, que eu, eu tava vendo aqui no, no, lá no canal do Esotérica, né? Que o cara uhum. é, um, é um doutor em esoterismo ocidental. Uhum. E ele falando que em todos os lugares que ele viu, assim, tipo, que ele já estudou, todas as tradições, geralmente o pessoal místico são os mais conservadores. Ele Sim. fala, tirando esse movimento New Age Do século XX Geralmente os místicos são os mais conservadores Ele fala, o pessoal que era mais a favor De cruzada na Idade Média Eram os místicos cristãos O pessoal mais a favor de, de jihad Contra os cristãos eram os sufis Você vai ver, tipo, budista Também era a favor de guerra, é, de guerra Que a gente pensa, ah, os monges budistas Super tranquilos e calmos Mas o pessoal também Era a favor tipo, de guerra contra Pessoas de outras religiões, de sectos diferentes. Inclusive, até o nosso amigo, o Panana, ele uma vez leu um trecho de um cara que é tipo, muito famoso no Budismo, lá no Oriente, que ele fala que o, o Dharma, o ensinamento do Budismo, não poderia ser ensinado para quem não sente atração pelo sexo oposto. E que pior do que quem não sente atração pelo sexo oposto, é quem não sente atração por sexo nenhum. Nossa. Caraca! Quero fazer é, adiante
2: qualquer
0: coisa. É tipo assim, você tem que ser hétero. Se você não for hétero, você não céus. é gente, você não é nem É tipo homem. assim, você não pode aprender o, o Dharma, você não pode se liberar. Se você for então assexuado, pior ainda, você é pior que lixo. Caramba. É, é muito doido isso. Atualmente eu vejo mais pessoas de esquerda, mas geralmente não são tanto nas versões mais tradicionais. E geralmente você vê muito mais o praticante. Do que o cara que escreve livro e divulga.
2: Sim, qual é o drama, na minha opinião, da esquerda com a espiritualidade moderna? Eu acho que, assim, uh, o marxismo cultural, sem conspiração aqui. Marxismo cultural, a ideia de que tudo é dividido em classes, aí você tem o um oprimido, o um opressor, etc. Aí você vai ter. Uh, héteros e homossexuais, mulheres e homens, trabalhadores e empresários. E nessa, a galera vai pegar assim, ah, quem mais foi oprimido pra gente se apropriar aqui e fazer o curral eleitoral? Ah, nossa, as bruxas foram queimadas. Então, eu sou neta das bruxas que vocês não conseguem queimar, eu sou oprimido também. Eu vou aqui lutar contra a opressão católica, burguesa, capitalista, opressora. Acho que é isso, tá ligado? aí a pessoa, o movimento se, tenta se apropriar também desse mesmo,
0: desse núcleo. É, eu acho que tem essa aproximação da, da, vou chamar de esquerda mais identitária, com esses grupos religiosos minoritários e diferentes, tipo, tipo o Ica, que não é, não é um grupo muito antigo, mais recente, então ele já tem na sua concepção mais aberta essa coisa de gênero e tudo. Mas uma coisa que eu acho que Era um problema também para você pensar O século XIX e começo do século XX é que o marxismo, mesmo que a gente vê pauta identitária, ele tem ele é meio afastado de uma questão marxista que é muito problemática para a espiritualidade, que é o materialismo. Você vê o um marxismo tradicional, ele é averso a qualquer coisa de, de religião.
3: Uhum.
0: Então, tipo, você vê um. Enquanto que uma pauta identitária pode abraçar. O pessoal de culto afro, Pode abraçar o, o wicca Pode abraçar práticas divergentes da, Do mainstream Um marxista tradicional, não Ele vai falar, tipo, não Você tá errado, você tá sendo alienado Você acha que não tá, mas você tá Tá sendo alienado, só que Sem achar que tá
2: Então, esse é o lance do idiota útil, né é, Todo esse lance das pautas identitárias Tudo, exatamente isso O que, que a gente vê, né, nos lugares que tiveram Revolução comunista, o que acontece? Você pega todos esses caras, você usa eles pra promoverem sua ideologia, pra, pra promoverem a sua revolução. Quando a revolução chega, você pega todos eles, você pega todo o movimento pega todo o movimento de etc. Você bota todos eles numa. faz uma reunião, bota todos eles numa mesma sala, fecha tudo, Tiago, e pronto, você mata todo mundo. É basicamente isso, tá ligado? Então enfileira todo mundo, finaliza
0: todos e, e é isso. Assim. Acho que todo mundo que ouve sabe que eu não sou de esquerda, mas nisso eu acho que teve uma forçação num sentido que geralmente as ditaduras que tiveram era desse marxismo mais tradicional, que ele não não tem tanto essa questão por minorias. O que tem esse é, essas pautas identitárias, as questões de minorias, é muito mais. É algo mais pós-segunda guerra mundial que surgiu nos Estados Unidos e na Europa. É uma questão um pouco diferente. Se você pega. Quem tem essa questão de homogenizar a sociedade, geralmente é um. tem uma visão mais tradicional, mais materialista, por isso você pega o, o mal. Porque ele fez, tipo, não, vamos homogeneizar a sociedade, vamos transformar todo mundo igual. Quem não se conformar, porta. Sim.
2: Eu tenho um colega meu que uma vez ele falou que queria que o mundo fosse comunista e tal, porque ele queria viver de fazer poesia.
0: É, mas dentro do das teorias mais, mais tradicionais, da interpretação mais tradicional, eles tinham essa questão de a pessoa tipo, trabalharia seis horas, teria não sei quantas horas para se é, para ser poeta, para ser filósofo. O barco mesmo tem essa questão, na China nem seis horas, é Eu que não lembro, ele mesmo tem tipo, trabalharia um pouco de manhã, de tarde seria tipo pro lazer e de noite pra comunidade, tipo, umas coisas assim.
2: Não, eu falo também brincando, eu sei que tem muitas diferenças Mas é engraçado, tipo, quando você tem esse conceito De idiota útil, é por causa disso, tá ligado? Porque você, por mais que você tem essa, Essas pautas identitárias Esse comunismo mais identitário Hoje em dia, geralmente O que você tem de histórico, até mesmo hoje em dia Se você pegar, tipo, na Coreia do Norte né? Lá não tem religião Lá a única religião, a única adoração permitida É o líder supremo eterno Da família Kim, né? Que é, que é exatamente que é assim que é chamada. Encaraço. É, encaraço, sim. Se eu não me engano, é Supremo, Mestre, Eterno, Presidente de todos, tá ligado? É um nome assim bizarro, que é, tipo,
0: o, o tataravô... É, o cara que fez a, a revolução lá. Sim, quando eu digo que tipo, a única religião
2: permitida é o governo, não é um exagero, tá ligado? Porque realmente, não sei até onde isso é fake news também, mas pelo que eu ouvi falar, realmente lá você tem como se fosse uma religião oficial... Onde, tipo, você não pode cultuar nenhum deus, nenhuma entidade, nada. Você não pode ter religião. Mas você é oficial, assim, que o Kim Jong-un, hoje em dia, ele é aconselhado pelos mestres da família Kim, que morreram. Então, tipo, você tem esse avô do Kim Jong-un, que era o presidente eterno, supremo, não sei o quê? Por que que é eterno? Porque ele é presidente até hoje, sacou? Mesmo estando morto.
1: Eu, eu só vejo a cena da Mulan indo no túmulo dos, dos parentes e pedindo conselho pra eles. E agora eu imaginei o Kim Jong-un vestido de Mulan com aquela maquiagem, indo até o túmulo dos parentes pedir conselho sobre o seu casamento.
0: É, olha, é uma ruim.
1: <risos>
0: Mas você vê, de certa forma, é uma questão interessante de que a cultura permanece, mesmo porque o ancestral ainda tá aconselhando se você ver na, na União na União Soviética, não, tipo, eles tinham esse culto à imagem ao Lenin tudo, mas não, não tinha isso do Lenin continuar, porque o culto, não tinha dentro da sociedade russa esse culto aos ancestrais. Tinha a imagem da tipo a vida da pessoa, tanto que é interessante que uma coisa muito comum dentro, dentro da sociedade russa era ler radiografias, que é a biografia de santos. O que aconteceu? O Partido Comunista Russo trocou e, e começou a escrever bibliografia de pessoas do Partido Comunista, para as pessoas lerem no lugar. Você, hum... que, você não consegue exterminar um hábito cultural muito antigo, assim, tipo, de forma fácil. Então é mais fácil você trocar ele por algo similar.
2: Hum, sim, entendi.
0: Tanto que tinha, um, dentro do, na década de 20, tinha uma discussão que era o, que era o, o God Building, que era o, uma questão de... Mala do Partido Comunista Soviético ele queria o quê? Criar uma religião civil em que se adorasse o, o homem soviético, a ideia do homem comunista. Uhum. Porque eles achavam que a religião era uma coisa importante, tipo, que as pessoas não conseguiriam ficar sem a religião assim. Teria que ter uma coisa para substituir. Então, que fosse uma religião materialista baseada no, <coughs> nos ideais da revolução.
2: Não, faz todo sentido. A partir daqui, ó, e tem dois líderes eternos, é o presidente-geral eterno da Coreia do Norte e tem o secretário-geral eterno também, que são dois caras que morreram da família Kim, que eles são pra sempre aí o seu cargo, ninguém mais ocupa é o espírito É o próprio, é o, porque assim, o Kim Jong-un, ele vai lá no túmulo e fala, ó, conversei aqui com hum. meu avô, com meu tio, eles me falaram que a decisão é certa, é essa. E é isso.
0: É, imagina assim, se isso durasse muito tempo, se isso durar muito tempo, quantos títulos mirabolantes desse vai ter? Imagine, hein? vai ser o secretário, o coordenador, o tesoureiro. Sim. <risos> da, daqui a pouco vai estar até o estagiário eterno, magnânimo, brilhante. Sim,
2: exato. pintado de ouro dourado.
0: É, não. Pelo menos o bom de ter o estagiário eterno é que qualquer merda que der você fala que foi estagiário. <risos>
1: estagiário. <geral. risos>
0: É, porque, porque estagiário serve pra isso, né? Servir café e pôr a culpa em qualquer problema.
2: Vamos ver como que tá o, a, o histórico do Kim Jong-un no Wikipedia.
0: Eita, histórico do Kim jong
2: -un. Kim Gordo Único, Kim Jong-ku, Único Gordo da Coreia do Norte, Kim Jong-un, Kim Jong-un, um, dois, três.
1: <risos> Você quis dizer, <risos> sai comunista.
0: Nossa, e só um pouco, será que ainda tem a deciclopédia? É, exatamente é, aí que a gente tropeando. tá. Putz, ela ainda existe, caramba! Ele existe.
2: É o líder supremo.
0: Cara, hoje? Tantos, tantos anos que eu não vejo enciclopédia, A grande fonte de conhecimento, porque todo mundo sabe que na Rússia a Deciclopédia zoa você.
1: Conheça também a versão oposta de Kim Jong-un no mundo do contra, Kim,
0: Kim Kataguiri.
2: <risos> Perfeito, no mundo invertido, né? Kim Kataguiri é o líder supremo da Coreia do Norte. Não,
0: cara, imagina o seguinte. <risos> o Kim, o Kim Jong-un fazendo aqui no o Kim Katagiri e citando frases de anime. Nossa, perfeito. Citando <risos> sobe, o sem Eu acredito.
1: Sabe?
0: É, a gente tinha que fazer. Kim assim,
1: Katartian. Kim Katupiri.
2: Oh, não, é Kim Katupiri.
3: <risos> tá até tá
2: atualizado, porque olha, você quis dizer nazista. Ah, Já botaram aqui, tá ligado? Ah,
0: então tô atualizando mesmo, hein?
2: Sim, não, é, tá bem atualizado.
0: É, não, mas ele. Como que é o nome do. Você deve ter um, ter um nome para o fascismo japonês, né? E a gente Ai, só fez, que, que a gente ter. viu fascismo italiano, é... nazismo alemão, o japonês era o quê? Era... Eu se
1: tem naquele livro, O Homem
0: do Cara, eu comecei a ler esse livro no começo da semana.
1: É muito bom.
0: Eu ainda li só 30 páginas. É.
2: Nossa, mas olha como é pesado o Dizicopédia biografia do, em Kataguiri, né? Filho é de uma puta, que... puta com um pasteleiro desconhecido.
1: Não. Namora. <risos> filho de puta com camelô, mãe desconhecida e um pasteleiro igualmente desconhecido Gente, <risos> as pessoas escrevem muito bem.
2: Namorado é. da gorda deputada Samuel Bonfim.
0: Puta que Perfeito.
1: Porra, veio um cheiro, tipo. É fossa. Não, não foi cheiro de ralo, foi tipo. Foi quente, sabe?
0: Putz aquela bosta fresca.
1: É, tipo, quente mesmo, sabe? Tipo. Aqui tá calor, mas veio um, um ar quente.
2: Cara,
0: que doido, hein? Subiu o cheiro de
2: fossa.
1: Não era fossa, cara. Fossa é ah, tipo. Sabe,
0: sabe um, um sinal que é comum? em relatos de aparição de, de demônios e seres bem pesados assim cheiro de carne podre um, cheiro... um exato cheiro de coisa podre, principalmente de carne podre. Tá, a gente tá, tá maluco
1: da... uma buga é feita e tal
0: é ó, já vai... não, ah só uma coisa Maria Eu, você falou que vê quanto tempo você vê aquele bicho lá que você falou que é uma mulher com cabelo curto a vida carastane? toda caramba a vida toda e uhum. você
1: ainda
0: não nunca consigo conversar com ela Coisa assim
1: não, ela não fala, ela só grita
0: Ah, não imagina, cara, que duro. Vê isso a vida toda assim, e, para... e aparece quando? Tipo, do nada, tem um padrão?
1: Nunca reparei um padrão, não
0: É, tá de lua mesmo tá? quero aparecer, vou gritar aqui.
1: É, mas tipo assim eu, é Normalmente Quando tá escuro
2: Aham ah E é
1: tipo, mais escuro que o escuro Tipo o povo das sombras só que ah, eu, eu sei o que é o povo das sombras, eu também já vi. Dormindo e tal, né? Aquela situação toda que todo mundo fala. Mas ela eu vejo acordada, eu vejo. eu vejo, tipo, na rua, sabe?
0: Sim, caramba, é um, alguma coisa que tá te acompanhando mesmo, hein? Ah, Dá um nome. Dá um nome. Nome é uma coisa. Geralmente. É, é. Geralmente você pede o um nome, ou então você dá um nome às coisas. Pra você poder banir.
1: Isabela.
0: É, não só pra poder banir, mas, mas pra você conseguir é, ter o contato. E, cara, se tivesse um, um 3 d me acompanhando, eu ia tentar, tipo... Ô, oh, brother, chega mais aqui, vamos, vamos se ajudar aqui, tem umas pessoas aqui que... Ia Essa é a questão,
1: aqui. tipo, eu nunca tentei banir exatamente nada dessas coisas que me acompanham, sabe, porque... Eu sempre achei que elas estivessem tentando me mostrar alguma coisa, sabe? Porque eu penso que esse tipo de coisa só tá desesperado por comunicação, por algum tipo de comunicação, sabe? Enquanto eu não conseguir é, nenhuma informação é, que possa ajudar isso, sabe? Eu vou continuar ali, tipo, interpretando... Onde que aparece, como que aparece, por que que aparece. Tipo, o que que eu sonho quando isso acontece, entendeu? Tipo, óbvio que eu sinto muito medo, né? Mas eu não acredito que essas coisas possam me afetar fisicamente, sabe?
0: É, ah, e eu acho que é prudente você primeiro querer entender o que é. Exato. Às vezes você sai, tipo, daquilo. Às vezes a pessoa acostuma muito a ter o um martelo e qualquer problema vira prego. Exato. Não é assim. É. Total. É que... A gente vai, tipo, banir qualquer coisa. Às vezes você, é paninha, às vezes você pode conversar, né? Tipo, ô, tudo bem? Como você vai? Né? Sim.
1: Sim. Lá vem o cheiro de enxofre.
0: Olha, se for de enxofre, tá bom, hein? Tá?
1: Eu nunca cheirei enxofre.
0: É, é tá, eu vai numa loja de macumba e pede e compra um saquinho de enxofre. Baratinho. Hum,
1: hum.
0: Eu tenho um que eu, que eu nunca usei tudo até hoje. É, eu nunca vi enxofre puro
3: assim.
1: Hum, também não.
0: É um pó amarelo, cara. É. Só não, só não queime Tipo, se você. Ele tem um cheiro forte, mas se você deixa no saquinho, de boa. Se você queima ele, putz, o cheiro é tudo. Isso hum, aqui. Sabe o que eu percebi? Quando a gente tá sem o Dark Knight, a gente vaga mais. Hum, Será que sim. a mente de engenheiro focando as energias evita a gente devagar?
2: A presença de um engenheiro faz toda a diferença, cara.
0: É, porque não sei você, mas aqui acho que é todo mundo de humanos, né?
3: É. Sim. Mas então, é
0: tá todo mundo, de um ano, é por isso. Né? A gente vai ficar devagando ali.
3: É, puxa
2: aqui e tal, o nosso meio caetano.
0: Né? <risos> e, não, vai ficar ali, não, mas ele usou a vírgula ali. É porque essa vírgula tá expressando a repressão que a sociedade faz com as suas palavras.
2: É aquela vírgula ali, a representação da liberdade interrompida, né? A frase é foi interrompida.
0: Um do sopro poético que foi castrado. Agora essa tá essa, essa
2: caixação, a Saori agora
0: É, cadê ela?
2: Qual é sim. essa caixação? O que, que é esse sintoma, né? Qual é a causa desse sintoma?
0: É, é, é xiste Tem um xiste É, <risos> é, é muito é, é uma coisa interessante agora Psicanálise, se você pegar os termos da psicanálise E for usar eles tipo de forma Totalmente incorreta tu, Parece que você tá falando de sexo, né? Tipo, ah, sim? claro É muito
2: engraçado
0: isso
2: Por que será, né?
0: É, Freud... Quer, deve ter algum livro, alguma biografia contando a, pô, a vida sexual do Freud. Tem que ter, né?
2: Ah, deve ter.
1: Tem, tem uma série... Mas é do Freud?
2: Mas é fake. Essa série é ficção histórica.
1: Mas é do Freud, não é? É. é dele mesmo? É. De fantasma?
2: Acho que é. Eu vi um episódio só, ah, acho que é.
1: Não,
0: Freud é e fantasma. Putz.
2: Não, então, tem essa série do Freud, que é ele lá, charlatão... Forjando os bagulho. Foi isso que eu de vi De
1: fantasma Que tem uma menininha loira Que é ah, o, Até onde eu vi
2: Nesse lance do Freud Era que Ele fingia A hipnose lá com a mulher Tipo assim A mulher vai Eles vão fazer a apresentação de hipnose Aí ele vai encostar nela hum. E ela vai perder O, o trauma
1: Ah é, hum. é isso, Essa era série Era tudo mesmo. fingido É Aí
2: ele cheirava pra caralho Ficava é. cheirando cocaína É Isso,
0: hum. isso não tá errado verdade <risos> realmente cheirava muito a cocaína É mas, mas até né, aí é, não era incomum, né, O crawling, então. Nossa,
3: não, mas, mas é
0: interessante porque o Freud, né, ele fazia hipnose. Só que daí depois ele. Olá,
3: ele, fala, é, ele,
0: ele fala. Ele essa porcaria não funciona. Ah. Tanto que se você quer ver um, um psicanalista ficar puto, é falar. Ah, hipnose. Hipnose funciona. Fala bem de hipnose perto de, de psicanalista.
2: Psicanalista é tudo paneleiro.
0: Não pode é ser claro. dos troços que eles gostam, senão aí não, não vale. É, mas é claro... Não, é, é aquilo, né? Você fala... Ah, mas você não pergunta, tipo, o que que acontece, O que que é, tem ou não? Você fala, Freud disse isso. Exato. Nossa, a gente aproveitando, é, aproveitando que a Saori, que a Saori não Saori. tá. Sim, sim, tirou. Aproveitando
1: é. que a Saori não tá, eu acho que o Pyong -Li fez muito mais com a hipnose do que Freud com qualquer coisa.
2: Acho que o Pyong -Li, uhum. com seu estudo de hipnose... Fez mais pela psicologia
0: moderna do que... Exato. Freud. Sim. Olha o que, que essa? É, olha, grande... Não, como que é aquele... O Mr. M fez mais pela psicologia do que o...
1: Com certeza. Eu tenho traumas mostra... até hoje.
0: Por causa do Freud?
1: Não, por causa do Mr. M.
0: Ah, é o Mr. M. Ó, <risos> oh, o M Mr. M, M fez
2: M? mais pela magia moderna do que...
0: É, do que coloque seu... Coloque... Seu magista favorito. Exato. A gente pegou. Ah, é, pra falar mal da Sauri, vamos falar mal do querido Dark Knight, né? Mais do que o Bardo. Sim. Mr. M é mais mago do que o Bardo.
2: Menino do Acre fez mais pelo hermetismo moderno do que Bardo. <risos> <risos>
0: Nossa, essa pegou. Eu vou Encarnação. aproveitar
1: e falar bem de uma pessoa e já deixar aí o. o... Gancho para um próximo episódio. Mago na do do TikTok, fez mais pela magia moderna do que Crawling.
0: É,
2: vou convidar aí o um Mago Nanauê
0: fica. Nossa, nem conheci. Esse. É que Desenvolve eu não tenho um TikTok.
1: A gente mandou lá.
0: Caramba, não lembro. Vou mandar de
1: novo, vou mandar de novo hoje.
0: Em breve, Mago é, Pra eu conhecer essa a obra desse grande mago, dessa, desse grande pensador. Que é o Mago Nanaue.
1: Não, e no TikTok dele, detalhe, na descrição do TikTok dele tá Mago do Caos. É, Magista do Caos aí, ó.
0: Um. Ele é criador da Magia do Caos. Mago Nanauê
2: inventou a Magia do Caos.
0: <risos> é, ele, era o, ele era o mestre do Esper. Sim.
2: Sim. <risos> Mas bom, alguém, algum de vocês quer acrescentar um último recado, uma despedida?
1: Não, só hashtag ma Mago no Discord <risos>
0: Tá bom, beleza Hashtag, cuidado com o seu gato <risos> É, os gatos estão perigosos
1: hein? Hashtag, cheiro de enxofre
0: É, é não, Verdade, cara. Semana que vem, esse próximo episódio A gente tem que atualizar pra ver O que que aconteceu com Vocês ainda tão, vão estar tá vivos O que que esse gato fez com essa A
1: gente vai fazer é. vlogs A gente é. vai fazer um TikTok do Discord Pra falar o que que tá acontecendo aqui Todos os dias
0: não. Olha só, né? Então, <risos> vai ser o... Acompanhando o gato zumbi.
1: É isso aí. No Discordia Talk, gente.
0: Discordia Talk. Cara, ficou legal, hein? Discordia Talk, hein?
1: Sim. Cara, eu super apoio. Eu tô falando pro Pedro fazer isso. Há... Não, eu
2: vou fazer, eu vou fazer. Você tem que me ajudar com o conteúdo. Sim. Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Última chance. Querem falar alguma coisa? Não. não. Para
1: Bolsonaro.
3: Ah, ah não.
1: Não, eu quero falar uma coisa aqui pra ficar registrado. Tira a porra do nome da sua mulher, da sua. Da minha mulher da sua boca.
2: Caramba, essa. É só... O quê? Tira a porra da boca da sua mulher. Tira a minha porra da boca da sua mulher.
0: Tira a mulher da boca da minha porra. Ah, lembrei uma coisa. Uma mão na direção e outra no carinho.
3: <risos> <risos>
0: ótimo, ótimo
3: uma mão na
2: gravação e a outra no carinho Precisa. ai ai gente Bom, muito obrigado pela sua paciência por ter ouvido o episódio até aqui se você gostou, não esqueça de compartilhar com um amigo seu estamos aqui no nosso trabalho de converter novos discordianos há dois anos já, agora nesse mês em abril vai completar dois anos de discórdia, dois anos de Cast, atuando aí no Facebook, Discordia, Filosofia Discordiana ou no Instagram, arroba discórdia.cast, aqui nos podcasts que você precisa mandar para um amigo seu converter, converter um novo discordiano para fazer parte da Operação Mindfuck. Então não se esqueça de apoiar, divulgar, deixar um pix se você quiser apoiar mais para que se torne viável esse projeto e a gente melhore a qualidade e traga novos convidados. Manda um pix pro e-mail que tá aqui na descrição. E é isso, até a próxima. Muito obrigado! Tchau, tchau, tchau hum, <risos> é,
0: Stop melhor...
1: recording
0: é, Stop recording A melhor parte do episódio foi o Pedro Falando do... com aquele sotaque Mineiro, caipira Paraguai, português. mineiro, <risos> paraguaio
3: Passa esquisita!